0: Liebe serien Jackies, herzlich willkommen zum neuen serien Jackies podcast Ja, mein Name ist Thomas und hier in der Runde herrscht Trauerstimmung. <lacht> Aber äh, ich stelle die Runde, glaube ich, lieber erstmal vor. Wer ist noch mit mir dabei heute?
1: Die schluchzende Rima.
0: Der trauernde Philipp.
1: Die kaum ansprechbare Hada Oh yeah. <lacht> Ihr merkt
0: schon. Nur äh, Thomas, <lacht> <lacht> ja, Ich muss also im Moderator das gute Gemüt äh, bewahren, sozusagen. Ja, wir haben schon überlegt, einfach äh, 90 Minuten, äh, also 90 Schweigenminuten sozusagen einzeln. Aber... <lacht> Das ist wahrscheinlich kein so interessantes Podcast-Programm, also machen wir <lacht> <lacht> wie gewohnt äh, weiter. Wäre einfach vorzubereiten gewesen. Ja, aber, das, das stimmt. Ja. Das wäre einfach gewesen, ja. ähm, zu, Kurz zu den Formalitäten für die Leute, die zum ersten Mal reinhören. Äh, Junkies Podcast ist der offizielle Podcast von serienjunkies.de. Ihr könnt äh, alle unsere Folgen auf serienjunkies.de slash podcast hören. Und ihr könnt uns erreichen unter podcast podcast.serienjunkies.de Aktuell äh, besprechen wir die dritte Staffel von Game of Thrones. Äh, dicke Spoilerwarnung an dieser Stelle. Wir spoilern alles bis zur aktuellen Folge. Das ist heute die neunte Folge von Staffel 3, The Reigns of Castamere. Und ähm, genau, Game of Thrones ist das Thema. Läuft ja aktuell bei HBO immer sonntagsabends. Und ab Montag dann bei Sky Go. Und ab Dienstags bei Sky Anytime schon in Deutschland zu sehen. In der Originalversion. Und äh, ja... Heftige Folge, aber wer äh, Game of Thrones kennt, weiß ja, dass die neunte Folge grundsätzlich äh, der große Bang ist, sozusagen der Big Bang der Staffel. Der Bang war bei diesem Mal besonders
2: big, muss <lacht> sagen,
0: ja. Ja, es ist äh, können wir vielleicht am Ende nochmal zukommen. Die, die neunten äh, Folgen vergleichen, sozusagen. Wäre auch mal interessant, äh, was da die Favoriten sind. Aber ja, ich glaube, heute kann man es relativ klar trennen. Wir haben hier uns so eine Dreierstruktur aufgeschrieben. Einmal gibt es die Geschichten im Norden, einmal die Geschichten Across the Narrow Sea, also mit Danny. Und dann gibt es den großen Plot der... Red Wedding, wie sie sich. Äh, mhm. Ja, woher kommt der Name eigentlich? Wurde das so ein
2: Buch genannt? Ja, das ja. ist dann
1: praktisch so in die Geschichte von Westeros eingegangen.
2: Ja. Aber der Name selbst fällt jetzt in dieser Episode zum Beispiel gar nicht. Nee, hin. das ja. muss,
0: braucht wahrscheinlich so einen Moment. Das braucht irgendwie ist. sich. <lacht> die haben wahrscheinlich nicht schon vorher gedacht, so, ha, eine ja. Gute, da wir gute das Punchline.
2: Genau, die ist <lacht> äh, Frey saß schon in seinem PR-Office zusammen.
0: <lacht> ja. Hat lassen. schon die ersten Rahmen ausgesucht. Braucht da was Griffiges. <lacht>
2: Genau, aber,
0: droht, äh, droht, droht. bevor wir da <lacht> hinkommen, ähm,
3: fangen wir erstmal,
0: <lacht> ich glaube, den, den großen Batzen äh, Red Wedding sparen wir uns genau. bis äh, zur zweiten Hälfte des Podcasts auf, fangen wir an,
2: kommen wir am Schluss, genau,
0: dann. Äh, mit der Geschichte im Norden, Sam und Gilly haben wir, glaube ich, eine Szene in dieser Folge und äh, zwar sind sie jetzt fast an der Wall angekommen, Gilly sieht, glaube ich, zum ersten Mal die Wall in ihrem Leben und ist äh, dementsprechend erstaunt. Ja, aber auch sehr erstaunt von Sams äh, <lacht> historischem von, von, Wissen. Und von Büchern. Genau, Büchern <lacht> allgemein. Reading Rules, sozusagen. <lacht> ja. äh, Sam erzählt ihr, also ich glaube, das Wichtige an der Szene ist, dass Sam einen Plan hat, wie er durch die, durch die Wall kommt, sozusagen. Und es äh, handelt sich um, also nicht um äh, Castle Black, sondern ein Castle daneben. <lacht> die <lacht> wie Night ist das? Die Nightfort. Und äh, da gibt es offensichtlich noch einen alten Durchgang, auf den er
2: den genau. er den Ich muss ja auch ja. ein
4: bisschen lachen bei der Überlegung, ob Sam jetzt die äh, Wall erklimmen wird.
2: Ja. <lacht> Wahrscheinlich Gilly wird dann selbst hochkrassen und dann hochziehen. <lacht> genau. <lacht> Lass mal, ich das. Genau. Ja,
0: aber ansonsten äh, ganz amüsant, also dieser Blick, als, als Gilly dann
2: sagt, ja, woher weißt du denn so viel? Ich glaube, sie sagt dann noch, bist du ein Wizard? Also, <lacht> da das war nicht wieder, ich glaube, bevor wir allgemein zur Szene kommen, was leider nicht aufgelöst wurde und was in der previously on Game of Thrones Folge, ähm, ähm, Ding vorher nochmal schön zu sehen war. Sam hat den Dolch fallen gelassen ja. und er hat ihn auch nicht wieder aufgehoben. Also wir haben ja am Schluss vielleicht gehofft, vielleicht startet ja die nächste Szene, die nächste Folge irgendwie mit einer Szene, in der Sam irgendwie das Ding wiederholt oder sonst was, aber nein. Äh, das, das hätte man ja ganz, ganz leicht irgendwie
0: umgehen können, indem man einfach gesagt hat, Deutsch
2: ist kaputt gegangen oder so. Hätte ich habe extra hat. drauf geachtet, in ja. der Szene, in der man den White Walker quasi zusammenfallen sieht, bleibt am Schluss eindeutig das Ding liegen. Also es ja. ist nicht so, als ob das spitzer zerbrecht oder sowas. Das sieht man, weil ich <lacht> tatsächlich mit der Lupe sozusagen nachgeguckt.
4: Ich sie sogar keine Lupe für. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, das haben wir letztes Mal schon
2: gesagt. Hebe den scheiß Dolch auf. Und zweite Sache, lass ihn jetzt... nicht
4: fallen. Ne? Ja. Da wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, <lacht> <lacht> nur so am Rande.
2: Na ja, gut, er hat ihn ja schon in die Hulte, äh, Schulter von diesem äh, Vieh richtig reingepflanzt. Insofern, er, er dürfte ihn kurz loslassen. Aber er hätte ihn danach verdammt nochmal wieder aufheben sollen. Das ist ja. einfach
1: so dumm, dass wir uns jetzt zwei Wochen später immer noch darüber ja.
2: aufnehmen. <lacht> Aber nur noch die Frage, ich glaube,
0: ich habe jetzt irgendwo gelesen, ist er im Buch wirklich zersplittert oder irgendwie kaputt gegangen, der Deutsch?
2: Oh, das habe ich nicht mehr extra nachgeguckt.
0: Ja, ich meine, ich hätte es irgendwo noch gelesen, weil es auch in, in anderen Reviews und so besprochen wurde, thematisiert wurde. Und es wäre halt logisch irgendwie. Ja. Also es ist auch irgendwie verständlich, dass Sam vielleicht direkt wegläuft, aber dann hätte man es zumindest thematisieren können. Mhm. Vielleicht haben sie da einfach äh,
4: ein, bisschen, ja, ein Was ja auf jeden Fall nicht der Fall ist, ist, dass er im Buch ähm, dass er Beobachter hat natürlich, eine Zeugen von dieser Aktion,
1: oder? Mhm. Und das ja, stimmt deswegen, deswegen kommt ja das ist das auch so Spitznale. genannt. Ja. Genau. Ja.
4: Und das, das fehlt ja komplett, was ich eigentlich immer ein bisschen schade fand, weil das fand ich immer ganz süß, dass er dann so der, wie war der, der
1: Slayer, Sam ne? the Slayer, ja.
2: Sam the Slayer, vielleicht kommt das ja noch irgendwie. Aber also wie? vielleicht Naja, vielleicht, ja, Jilly ist ja sein sein Sie äh, könnte es äh, weitertragen, Zeuge so ja. Aber wie, weiß, sie, wie glaubwürdig sie ist.
0: Sie wird ja auch langsam zum Fan, wenn wir jetzt nochmal zu, <lacht> zu, äh, zu der Szene zurückkommen.
1: Ja, das ist jetzt so sein Game, ich ja. lese,
0: Baby. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, was soll er auch anderes machen? Ne? Aber, <lacht> ich aber trotzdem nochmal, fand ich gut, gut geschrieben. Also dieses Ding, dass Gilly eben aus einer Welt kommt, die hat einfach nichts mitbekommen, die ersten 20 Jahre
2: oder wie. Als ja, ist, aber das äh, kennen
1: wir jetzt schon aus den anderen Folgen. Ja,
2: aber ich fand es trotzdem... Also ich fand die Szene auch an sich eigentlich ganz schön. Vor allem auch also sie, sie, sie spielt es sehr glaubwürdig so wie du weißt es. Also sie, 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 sie bricht es auch so schön runter. Sie weiß du weißt das daher, weil du Markierungen auf einem Papier gelesen hast. Ja, das das ist, ist, ja. Genau. Das ist einfach so schön. Ah, so kann man lesen auch sehen, ja. Und dann auch am Schluss, also wo sie, denn, wo sie dann irgendwie ihn fragt, ob er ein Wizard dann sei, fand ich auch total toll, weil das war einfach so ein, ein genialer Callback wieder zu Season 1, wo irgendwie mal eine Konversation zwischen John und äh, Sam irgendwie ist, wo John ihm irgendwie klagt, ja, ich wollte immer ein Ranger sein und... Äh, Sam sagt dann, ja, ich wollte immer ein Wizard sein. Dann hatte ich das Echt tatsächlich ich denke, halt. ja, richtig genau. in
0: Erinnerung. Ich habe eben noch vor der Aufnahme noch nie mal gefragt, war da nicht mal irgendwas mit einem Wizard und so. Genau. Und, äh, ja.
2: ja, doch, das sind, das ja, sind so Momente, so die
0: sowas gut hinkriegen.
4: Ja. Ich fand auch ganz ehrlich, ich fand die Wall sah sehr gut aus. Man sieht ja so eine schöne mm, Einstellung, ja. wo sie so durch die, durch die Bäume schauen und dann sehen sie halt diese riesen Wand. Ich fand, da sah wir das erste Mal wirklich diesen, dieses Ausmaß der Wall hm. wirklich. Also das fand ich sehr, sehr schön. Sie
0: fragen, sieht man von weiter weg die Wall nicht? Ist das so dicht? Äh, nee, ja, laufen <lacht> ja durch einen Wald. Insofern ja. kannst du es wahrscheinlich ja, ja, klar. Ja, irgendwie nicht so richtig sehen. Das habe ich mich ja. so in dem Moment gefragt. So, eigentlich <lacht> müsste man überall, wo man wohnt, irgendwie sie im sehen. Norden diese Mauer sehen. Mhm. Good point. Über ja. Nebel. Ja. <lacht> <lacht> Oder Wolken über der Wall. Nee, aber klar, wenn man in den Wald wohnt dann nicht ja. wirklich. Nein. Und, und Gilly
2: äh, hatte richtig im Wald gewohnt. und ja. ich ja. fand es
4: auch ganz ja. witzig, man sieht ja dann diese Einstellung von Gilly und Sam, wie sie da stehen und dann hat sie ja das Baby im Arm. Und normalerweise mhm. ja bei 99% aller Babyszenen ist es ja irgendwie ein Fake Baby.
3: Aber dann auf mhm. einmal sah man, wie
4: sich sowas bewegte äh, mhm. unterhalb dieser Decke. Da fragte ich mich, ist es vielleicht so ein Roboterbaby? Oh, ja. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> also Oder so ein, so ein
0: Shadow-Baby vielleicht. <lacht> ja.
4: nee, das das sieht aus. auf
0: jeden Fall nach einem sehr, sehr jungen Baby ja, aus. Ja, das ist ne? aber
1: auch ein bisschen creepy fast aus, wenn ja. man darauf achtet. Das würde mich mal fast interessiert. Vielleicht hatten sie auch gar keinen Roboter. Baby, sondern das war einfach nur so ein mechanischer Spielzeughund, den sie da so mit <lacht> reingeliehen <lacht> haben. Und dann so mit vorher
4: Fernsteuerung... Das war auf jeden Fall, ich muss noch nochmal genauer evaluieren, vielleicht. Oder die Leute, die, das, die jetzt genug Zeit haben...
0: Ja, also okay. Mir ist es auch aufgefallen.
2: Also für mich hat es nach einem echten hm? Baby ausgesehen. Ich glaube, die Szenen sind auch im Studio in Belfast wahrscheinlich ja, gedreht worden. Also und da kann man auch was <lacht> so ein kleines Kind ja. mal hinkraten. Das wäre jetzt anders, als wenn es jetzt irgendwo in Island aus Ja, wäre. In Island minus 30 dann, genau, noch das Baby Da hätte da, ich, ich gleich, Nein, mich da sehr gewundert.
4: Aufnahme. Obwohl, wie gesagt, achtet mal
3: drauf, das ist eine ganz komische Bewegung, die das Baby da macht. Hanna oh. hm. ist das die muss die mir irgendwie sein. <lacht> ist die Frau ja. für die
0: wichtigen Details. <lacht> 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 Deswegen wirkt ihr mich
3: doch so. <lacht> <gut>. <lacht> ähm,
0: ja, ja, ich glaube, wir können weitermachen oder habt ihr noch was? Ja, äh,
2: ich denke, mir würde noch einiges zu Sam einfallen, aber ich glaube, das sparen wir uns auf für unsere Staffelzusammenfassungsfolge, ja. weil ich glaube, in dieser Folge ist einfach der Fokus woanders. Ja, ja, ja. Sam. Los jetzt damit.
0: <lacht> ähm, machen wir weiter mit äh, Brian, der äh, mit seiner Entourage immer noch unterwegs
1: ist. Seiner und,
0: ja, äh, und man muss ja sagen, äh, die Rickon-Show in dieser oh. Folge, ja schon fast. Es ja. war ganz witzig. Ich mit äh, meiner Freundin diese Sendung zusammenschaut, äh, vor der Folge, weil ich wusste, dass Rickon irgendwie ein paar Lines hat. Das wurde irgendwie mhm. getweetet und ich bin drüber geschafft und sagte, ah, diesmal ist Rickon auch wieder dabei. Und mein Freund ist wirklich eine aufmerksame Zuschauerin. So, wer?
3: Yes. <lacht> ich kenne den gar nicht. Ach
0: da, ist noch, ach, da ist noch einer von
3: den Starks. Also, und und der und der da würde ich aber auch Stark, niemanden ja. einen
0: Vorwurf machen, wenn er das nicht mehr weiß, weil
3: ja. der
0: ist auch selten im Bild. Also selbst wenn er nichts sagt, ne, ist er mhm. oft auch noch nicht mal im Bild. Ich glaube, wir also haben es ja
4: sogar im zweiten, dritten Podcast erwähnt. Ne? Oh Gott, Rickon hat was gesagt. Ja. Ne? Das ja <lacht> schon ein Highlight. Und diesmal genau. echt mehrere Sätze.
2: <lacht> Zusammenhängende Sätze. Ich habe auch gedacht, ich kann es kaum fassen. Ja, ich frage ja. mich, ob das
4: überhaupt derselbe Schauspieler ist aus Staffel 1. Doch,
2: doch, es ist derselbe Schauspieler. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja. Also
4: aber der, sieht, der, sieht,
2: der sieht immer noch total klein aus, obwohl er eigentlich auch mittlerweile um einige Jahre gewachsen ist. Ja, aber sei. der war, glaube ich, ja. auch sehr jung in der ersten Staffel. Ja, ja, in der ersten Staffel war das wirklich so ein winzig, so ja. ein Käse hoch, vier oder fünf Jahre alt, oder ja. sowas.
0: Ähm, ja, wir haben zuerst, glaube ich, vor allem ein Gespräch zwischen Bran und Jojen Reed. Mhm. Und ich glaube, ja, dann geht es dann auch wiederum um, um die Mauer, um die Wall und wie sie denn, also sie wollen ja jetzt quasi auf die andere Seite, im Gegensatz ja. zu Sam, der nach Süden möchte. Und äh, ja, klar, die Frage kommt auch, wie kommen wir da überhaupt durch? Und, Gut, äh, dass
1: Sam äh, uns diese Information verraten hat, wie sie da durchkommen könnten. Ja.
0: Mhm. Sie haben selbst
1: keinen konkreten Plan? Ich
0: habe jetzt die Konversation gar nicht mehr genau im Kopf. Nee, es das heißt
1: nur, ja, da stehen so viele äh, Schlösser durch irgendeins werden wir schon durchkommen.
0: Stimmt, das sagt äh, Jojen. Ne? Ja. Sie, sie
1: erwähnen ja auch im Umkehrschluss, dass halt so viele Wildlings ne, das Gift
4: äh, überfallen, mhm. also Gift überfallen mhm. dass äh, da ja irgendwie Wege auch sein müssen, diverse Wege
1: sogar. Ja.
2: Mhm. Und es wird ja dann auch noch gleich den Schluss gefasst, quasi die Gruppe jetzt zu splitten. Also, ähm,
1: das hat mich jetzt doch überrascht. Weil, keine Ahnung, irgendwie hat man jetzt so akzeptiert, okay, die Gruppe wird jetzt doch nicht aufgeteilt, weil das halt nicht da gemacht wurde, wo man es äh, als Buchleser erwartet hätte. Sag noch mal kurz, wo wäre es eigentlich, hätte es eigentlich stattgefunden? Ähm, ja, direkt äh, nach äh, der Unterfallgeschichte okay, teilen sie ja. sich ja auf. Ähm, dann geht äh, ne? Rickon halt also. äh, mit äh, Osha wer weiß wohin, und äh, Brian haut mit den Reeds ab, die ja dann schon längst da waren. Aber war das denn auch im Buch so, dass sie zu den Ombars sollten?
2: Nee. In dem im Buch äh, reisen äh, Rickon und äh, Osha woanders hin. Äh, ist aber jetzt glaube ich nicht wichtig, wohin. Yeah. Ähm. Es ist jetzt halt spannend zu sehen. Also ich meine, ich weiß, ich kann mir vorstellen, warum sie das jetzt bis jetzt für hier nach hinten verschoben haben, weil sie, glaube ich, einerseits nicht Rickon und Osha komplett aus dem Bild nehmen wollten, mhm. aber nicht noch mal eine Location, wo man dann möglich noch mal hinfilmen muss äh, zeigen wollen. Jetzt wird interessant, was jetzt passiert werden. Werden wir also in den nächsten, äh, in, in der kommenden Staffel auch Szenen haben nur Osha und Rickon? Ja,
4: das klingt fast so ein bisschen nicht danach, oder? Also das ja. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber werden diese klein, beiden
2: Charaktere jetzt einfach von der Bildfläche verschwinden? Das kann ja irgendwie auch nicht sein.
4: Ich finde es vor allem sehr schade um Osha. Ich fand ja. immer, dass sie spielte mhm. sehr,
0: sehr gut. Genau, das war noch, ähm, wir haben ja uns schon öfter über die Storyline an sich beschwert und das Interessanteste war, glaube ich, noch ähm, die Beziehung zwischen Osha und Bran, mhm. die sich ja kennengelernt in Anführungszeichen mhm. haben, als äh, Osha ihn umbringen wollte oder ihm ein Messer ja. an den Hals gehalten hat. Und ähm, ja, und jetzt verabschieden sie sich mit äh, He means the world to me, sagt äh, sie, glaube ich. Mhm. Aber das
1: war auch alles voll rührend. Ja. Aber
0: habe <lacht> ich mich
1: den Brüdern <lacht> und so, ich war echt so, oh. <lacht>
0: Kommt dieser Abschied aber eigentlich nach dem Kampf, den wir gleich noch besprechen mit Jon Snow? Aber gut, wir können es auch jetzt als einen Komplex sozusagen
2: mhm. aufgreifen. Ja, also wir haben jetzt endgültig endlich mal die Situation, dass sich diese Storylines so ein bisschen überschneiden.
1: Ja, aber wow. echt.
2: Und wann das nicht mehr so alles in so blockweise und, und äh, abgehackt äh, besprechen Genau, ja. Auch.
0: Das Interessante ist, das Schicksal führt jetzt quasi äh, Bran und Jon Snow so nah äh, zueinander, wie sie ja seit Winterfell äh, wahrscheinlich nicht mehr waren. Und das
1: ist dann echt so schlimm, dass sie so nah beieinander sind, aber doch nicht wirklich aufeinandertreffend.
0: Ja. Schlimm. Das ist äh, auch ein äh, übergreifendes Thema dieser Folge, ne? auch mit, ja. äh, wenn wir nachher nochmal auf mhm. Arya zu sprechen kommen. Ja. Aber ja, wir können vielleicht rüber zu Jon Snow kurz wechseln, also quasi aus dieser Mühle, in der sie sich jetzt verstecken, raus. Und ähm, in der Nähe gibt es einen Pferdezüchter, den die Wildlings jetzt äh, ja, überfallen wollen, um sich die Pferde zu schnappen, nehme ich an. Genau, der züchtet Pferde für die Night's Watch. Ja, genau, das sagt äh, Jon dann auch noch. Und ähm, ja, Jon Snow äh, im Dilemma äh, wird jetzt quasi mehr oder weniger dazu getrieben, Unschuldige zu überfallen, möglicherweise ja. umzubringen und äh, kann sich dabei nicht so wirklich rausreden. Ne? Macht das sogar in dem ersten Moment noch ganz clever. Sie äh, laufen dann auf dieses Haus zu und er macht dann so Lärm mit seinem Schwert, mhm. damit äh, dieser alte Mann dann noch die Chance hat zu flüchten. Aber war das clever? Ganz ehrlich, war das. In also dem Sinne, dass die Wildlings das, glaube ich, nicht bemerkt haben. Ich glaube, das ist nur
4: dafür gemacht, dass die Pferde unruhig werden und somit ne, der Vogelzüchter gewarnt wird. Das ich war
0: natürlich keine sichere Sache irgendwie, aber nee. zumindest haben die Wildlings nicht gesagt, äh, was soll denn das? Ich glaube, das war
4: eigentlich ganz schlau, weil das war ja nur so sein Schwert so anklang
0: an mh. den
1: Steinen. Ne? Genau, das ja da auch kann ja immer noch, sehen, passieren können. kann. Er kann immer noch so tun, als wäre er halt der übliche Trottel. Oh, schade. Ja. Ne?
2: Ja. <lacht> Trotzdem frage ich mich immer so. Äh, hat, hat John eigentlich dieses Szenario nicht irgendwie kommen sehen und irgendwie sich ein bisschen besser darauf vorbereitet, weil ich meine, es muss ihm doch klar gewesen sein, dass wenn er da sozusagen als Undercover-Wildling irgendwie... Äh auf der Südseite äh, des Walls sozusagen dann mit den rum ist, dass sie irgendwann mal auf Leute treffen werden und dass sie dann irgendwie tatsächlich mal äh, Farbe bekennen Aber was soll muss. Was sollte
4: er machen, auch wenn er darüber nachgedacht hat, was hm. ist die Alternative dazu?
0: Deswegen, das ist ein bisschen tricky, ne? das war ja nicht ursprünglich Jon Snows Plan, irgendwie jetzt undercover zu gehen, sondern er wurde so also mehr oder weniger reingeworfen. Außerdem fand ich es
4: ja ganz gut, wie er versucht, ihnen zu erklären, dass sie natürlich nach einem Killer mehr suchen werden, als mhm. nach jemandem, der nur Pferde stiehlt. Das war ich eine ganz
2: kluge Begründung, um ja. da irgendwie
3: rauszukommen. Ja, ja aber das ist
2: eigentlich auch Quatsch, weil wenn der Pferdezüchter flieht und sagt, äh, hier hat eine Gruppe von furchterregend aussehenden Wildlings mir meine Pferde gestohlen, dann würde doch die Nightwatch sagen, ach, es waren Pferdediebe, äh, nicht so schlimm. Also... Beziehungsweise
0: hat ja noch äh, der Oberwildling, äh, helft mir nochmal mit dem Namen. Ja. <lacht> Danke. <lacht> Schnaps. Ein ähm, gutes Argument und sagt, ja, sollen sie kommen, dann kann ich sie leichter umbringen, als wenn sie ich ich sind wir hier hier, abhängen. Ja. Ja. <lacht> und ja, da wird es auf einmal auf jeden Fall ernst für, für Jon Snow. Ich fand
4: es auch eine sehr spannende Szene, wie sie dann
3: loslaufen.
0: Tatsächlich? Also,
4: äh, ja, ich fand komisch, aber diesen, diesen Run aufs Haus fand ich irgendwie spannend. Den, nee, stimmt, muss ich
0: recht geben, weil irgendwie sind solche Szenen in Filmen oder Serien oft dann so zu zerschnitten. Mhm. Äh, man soll so ganz schnell und dynamisch wirken. Und äh, da fand ich es schön. Man sieht einfach, okay, klar, wenn man einen Angriff macht, läuft man halt mit ein paar Leuten auf so ein Haus zu. Aber ich genau, auch, ähm, da dachte ich auch noch, gemacht. dass ich
1: das schön finde, dass Game of Thrones sich für sowas Zeit nimmt. Mhm. Also einfach mal so ein bisschen... Ein paar Sekunden
2: grenne. Ja. Aber ganz ehrlich, ich fand die Szene fast ein bisschen unfreiwillig komisch, weil ich dachte <lacht> ja. mir dann so: Wow, da stürmen jetzt die Wildlings mit gezückten Messern irgendwie zu 20 auf dieses Haus zu, um einen alten Mann zu stoppen. Das hatte jetzt nicht wirklich ja, was von wir noch Angriff, nicht mehr oder? Viele
4: da drin sind. Der doch, hätte er noch mehr John hat ihm ja können, gesagt: oder? Es ist
2: nur ein Typ da. Es ist ja, ein, ein so ein alter, ich alter Mann. Nicht unbedingt. Der <lacht> hätte noch mehr
4: sein können.
2: Ja, aber also, ich weil hatte er da meinte doch
4: auch so acht Pferde und nur ein Mann.
2: Ja, weil mhm. können die Pferde auch kämpfen. Nee. <lacht> Nein, also aber
4: bei acht Pferden denkst du ja vielleicht noch mehr Männer als nur ein Mann.
2: Ja, also für mich hatte das irgendwie was von ein bisschen so, äh, hat nicht so ganz, die, die Spannung, die aufgebaut äh, wurde, wo, war nicht so ganz gerechtfertigt, weil ich mir gedacht habe, so, ja, das ist jetzt nicht wirklich, die, die laufen jetzt nicht ins Gefecht. So. Also ja, das wird wenn dann eine das kurze
4: Nummer. So, eine, so eine Spannung von einem Gefecht, fand ich. Also ich fand schon, dass da wirklich da war Spannung aufgebaut worden war. Und du dachtest jetzt, natürlich wusstest du ein bisschen, was passiert, aber auch nicht wirklich, hätte auch was, was ganz anderes passieren können irgendwie.
0: Ja, ich glaube, es war vor allem auch so gemacht, um einfach zu sagen, es ist jetzt Jon Snows erster Angriff irgendwie mit den Wildlings, ne, auf... Gegner sozusagen, obwohl es jetzt auch, wenn es jetzt keine okay. gefährlichen Gegner waren. Ich fand, muss Zustimmung an, ich fand die Szene auch äh, ziemlich Und um das
1: Obligatorische anzusprechen, man hat tatsächlich mal mehr als vier white gesehen Ja, wirklich, Jubel, ja ne? <lacht> Wir wollen
4: sie
2: fast sehen, dass sie darüber Genau <lacht> <lacht> Fast zweistellig
1: Und ich fand auch diese,
4: diese Interaktion zwischen Ygritte und John natürlich auch interessant Ich meine, mhm. das sind jetzt irgendwie, die sind jetzt zusammen sind ein Paar ähm, Was kommt, oder ne? wenn wir jetzt gleich halt noch zu sprechen kommen Wie habt ihr das ja.
0: interpretiert, dass sie schießt ja dann noch einen Pfeil auf diesen alten Mann ist das Absicht, dass sie in diesen Baum schießt, oder was? Nein, Versuch ich dachte, dass er sie ablenkt. Er lenkt. sagt, ja. und dann, ja. und das
4: Genau, Genau, Dann zögert sie, sie kurz,
0: aber dann schießt sie trotzdem. Genau, also sie will mit ihn töten, ja.
4: aber durch dieses Igrit hat sie zu lange gezögert und trifft den Baum. Ja. Soll ich es interpretiert.
2: Ja. Genau. und da, also das fand ich auch wieder sehr schön von Rose Leslie, die es gut drauf hat auch so Momentaufnahmen in ihrem Gesicht ja. auch irgendwie zu treffen, wo sie dann irgendwie, wo, wo es dann Egrid dann auch irgendwie graut, so hey shit, irgendwie das passt jetzt hier nicht mehr mit Jon Snow, was, ja. was machen wir jetzt, jetzt, jetzt stehe ich hier auch irgendwie zwischen den Stühlen. Ja, so ja, ein
4: bisschen so eine generelle Verwirrtheit auch ja. am Anfang der Szene Was ist jetzt, ne? Was,
0: ja. ja, vor allem die ganz große Szene kommt dann, äh, ja dann gleich noch, wo dann ihr Gesicht wirklich noch mal im Fokus ist sozusagen ja. Ähm, genau, dieser Pferdezüchter flieht dann und kommt an dieser Mühle vorbei, in der Brand und die Entourage äh, sich versteckt.
2: <lacht> wenn du das sagst, habe ich so die Entourage-Titelmelodie im, im Kopf. Yay, yeah, yeah. Ich auch mal so Caps vor, wir haben ja. so Das ist
0: auch meine, nur meine Tarnung dafür, dass ich mir die ganzen Namen nie merken kann. Genau. <lacht> ähm, und ja, es kommt dann zu dem, ja, was eigentlich kommen musste. John wird jetzt äh, durch Aurel der ja John schon immer so ein bisschen auf den Kicker hatte, gezwungen. Und äh, er sagt, ja, lass, lass die Krähe jetzt sie töten. Wenn er, das, er soll es jetzt endgültig beweisen. So einen richtigen Beweis konnte er vorher noch nicht bringen. Ja. Das mit, ähm,
4: da dachte ich komischerweise so, oh, jetzt töte ihn doch einfach. Ja,
2: aber das war. Er hat glaube ich, versucht. Ihn auch. Halt. Oh, danke. Ich dachte <lacht> mir dann auch irgendwie
4: so. ich guckte mich Meine ich mir auch
2: doch, was, was, was ist dein Plan, Jon Snow? Du musst doch irgendwie dieses, diesen Moment irgendwie ein bisschen vorhergesehen haben. Was weil hast du dir gedacht? Stemmen. Und ob du ja. jetzt
4: tötest oder ein anderer, who cares? Töt ihn einfach, dein ja. Cover ist noch drin. Du kannst doch viele Leute retten, auf der guten Seite bleiben.
1: Ja, aber das ist ja halt Jons Problem. Er ja, und seine dumme Ehre, genauso wie sein Vater. Er ist
2: einfach nicht stark Sohn. Das ist einfach der Untergang all dieser stark aber Da kommen wir <lacht> später noch dazu. Ja. Ja. Ähm, ja, ich meine, es war, hätte John sich vielleicht auch früher so ein bisschen taktisch klüger und ein bisschen überzeugender verhalten, dann hätte vielleicht Orell auch diesen Beweis jetzt gar nicht mehr von ihm eingefordert. Insofern kann man auch da sagen, da hat er es einfach vorher einfach nicht clever genug gemacht, äh, weil er hat nie diesen Verdacht ausräumen können, dass er irgendwie doch nicht so richtig auf Seiten der Whitelings ist. Und er hat dieses, diesen Vorfall im Grunde selbst provoziert. Da sagst du was.
1: Ich weiß nämlich noch, dass es im Vorfeld von Kit Harington in Interviews auch immer hieß, dass, es, dass er es interessant fand, dass ähm, John halt so total zwischen den Stühlen steht und hin- und her gerissen wäre und dass der Zuschauer dann irgendwann auch nicht mehr weiß, auf wessen Seite er jetzt eigentlich steht. Das fand ich jetzt überhaupt nicht irgendwie zweifelhaft. Ich fand es vollkommen eindeutig, dass er Unwildling ist und immer noch... Äh, der Night's Watch treu ist und nie zu denen gehört wird und hat das auch total schlecht versteckt eigentlich <lacht> ähm Schlechte nee, Undercover-Agenten.
4: Ich denke dir ja. okay. man hätte es sehr leicht doppeldeutig machen können. Ja. Das hätte ich auch ganz cool gefunden, ehrlich gesagt. Da glaube, jeden der Fall. unwissende, also buchunwissende Zuschauer der sich dann wahrscheinlich wirklich gefragt, will er jetzt hier Sex mit, mit Ygritte haben und frei sein oder hat er wirklich noch so viel Stolz und Ehre. Hm.
0: Vielleicht hätte so eine Situation, ja. äh, also zum Zeitpunkt, wo er mit Ygritte sozusagen zusammenkommt, dann irgendwie noch so eine Eskalation mhm. stattfinden müssen, wo er sich wirklich auf die Seite der Wildlings ja. äh, geschlagen hat. und
4: oder noch mehr Informationen preisgeben oder vielleicht sogar jemanden töten. Dann
0: hätte man diese Szene, hätte trotzdem, glaube ich, funktioniert, dann wäre sie vielleicht ein bisschen interessanter gewesen an der Stelle.
4: Ja, aber du hast recht, eigentlich hat man nie dran gezweifelt. Nee, gibt ja, ja in, jeder, in jeder
0: Folge gab es eine Szene, wo Jon Snow eigentlich sehr, sehr kritisch gegenüber mhm. den Wildlings war. Und eigentlich war das halt nur ein Ding zwischen ihm und Ygritte. Und mit den Wildlings hatte das, glaube ich, nicht viel zu tun, dass er da genau. jetzt irgendwie Gefühle für dieses mhm. Leben oder so entwickelt. Ne? Also.
2: Ja, man hat aber auch nie wirklich so das Gefühl gehabt, dass er sich irgendwie Mühe gibt, da <lacht> sich <lacht> zu integrieren oder so. Eben. Ja, jetzt, also es kommt dann praktisch zur Eskalation in der ganzen Sache, ähm. Egrid erlöst praktisch John äh, von der Pflicht, den Typ köpfen, köpfen zu müssen, indem sie ihm selbst einfach mal schnell so einen Pfeil reinjagt. Und äh, ja, und dann äh, sagt auch Torment, äh, ja jetzt jetzt hast du versagt, John <lacht> Snow, kill him. Ja. Ja? Und ja, dann geht's los. Jetzt haben wir halt die Action sozusagen zweigeteilt. Das ist gar nicht so einfach, das zu besprechen, weil was, was besprechen wir jetzt zuerst? Sozusagen die Action rund um die Wildlings oder Bran und äh, sein, ja. seine kleine Wolf-Aktion? Und das Hodor-Ring.
1: Eins <lacht> <lacht> meiner neuen hodoring. Lieblingszitate. Hodor, no more hodoring.
2: <lacht> Super. Ja, Bran bringt ja dann quasi mit seinen geistigen Fähigkeiten Hodor zum Schweigen oder... Versetzt ihn in Ohnmacht oder was macht er eigentlich? Mit, er nimmt oder? seinen
1: Körper ein, würde ich sagen,
2: oder? Mhm.
3: Und ja, ja, aber er ist ja. ja dann
1: wieder aus seinem Körper raus und dann schläft Hodor auf einmal.
3: Ja. Und oder? Schläft er? Ich weiß nicht, er fällt noch um. Ja, er schläft. Aber. Und ich
1: dachte, er geht rein
4: und sagt: jetzt Schlaf.
0: Das war ein bisschen seltsam, weil das auf einmal so elaboriert war. So kurz mal reinspringen und ihn dann schlafen lassen. Und es war nicht so, oh, ich befinde mich auf einmal in Hodor und sehe vielleicht irgendwas aus seinen Augen. Und
1: ich muss gestehen, ich war ganz froh, weil dann Hodor ja. nicht mehr ja. spielen musste. <lacht> nee, ich fand die Szene eigentlich auch ganz gut. Ich hätte da jetzt nicht noch irgendwelche verwirrten, keine Ahnung, Ausblicke aus mhm. Hodor's Augen oder sonst ja. was ge gehabt gebrauchen können oder, was weiß ich, so ein klischeehafter Geist, der aus Brand <lacht> hinausfährt und in Hodor rein. Ja. rein nee, das sehe rein ich. Ich rein sag nur, ist. Rein. <lacht> so,
0: das Es kam ein bisschen überraschend, weil, ja, gerade weil es auch passiert ist in, der, in so einer Stresssituation, wo man mhm. denkt, ja, funktioniert das dann wirklich? Für mich war das immer nur so sowas, das Warging, da musst du dich halt sehr konzentrieren und irgendwie...
2: Ja, weiß ich nicht. Na ja, gut, das repräsentiert halt auch vielleicht nochmal die, die große Fähigkeit oder die große Macht, die da in Brand schlummert, dass mhm. er das relativ äh, so, sich mal eben so nonchalant aus dem Ärmel schütteln kann. Genau,
0: also. und Jojen Reed sagt dann ja auch noch, ah, wenn du das schon kannst, äh, dann ist es ja mit den Wölfen überhaupt kein Problem. Also offensichtlich ist es eigentlich schwieriger, einen Menschen mhm. zu beeinflussen, was mhm. vielleicht irgendwie Oral oder so auch gar nicht könnte.
4: Und natürlich darf man noch nicht vergessen, das ist halt Hodo, ne?
0: Ja. Also das ist ja auch ein <lacht> einfacher, gestrickter Mensch, also... Äh Stopp jetzt mit dem Hodor-Bashing. Ja Hodor-Hate. Obwohl echt der Hodor hin und her
4: lief mhm. und immer so nach oben links guckt, oben rechts guckt. Hodor! <lacht> der hatte halt
2: Angst vor dem Donner. Ja. Oh,
4: das ist echt so, so Eck, äh, Schauspiel, das schon Spiel One-on-One. On one.
2: Kein Herz für Hodor hier bei Hanna im Podcast. <lacht> Ja, aber Bran. Ja, soll
4: er sich lieber trennen mit Rücken. Ja, dann kann er wahrscheinlich Bran tragen. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, das dürfte er mit der Zeit auf dem Rücken geben. Für so eine, so eine kleine Beitlingfrau. Ja, aber Bran wagt dann, nachdem er aus Hodo wieder rausgeschlüpft ist, dann eben in äh, Sammer rein. Sein Hund, ja. oder? Das ist seiner? Ja, ja Genau, und äh, dann kommen praktisch die Wölfe John zur Hilfe, indem sie mal eben. Shaggy Beidlings Dog ist da auch noch dabei, Shaggy oder? Ja. Obwohl Was ich
4: mich fragte, warum die nicht vorher irgendwie ihm zur Hilfe kommen.
2: Und ja, was mich auch verwirrt hat, wieder, ich meine, dann geht dann quasi so ein bisschen das Gekämpfe los. Also die Wildlings gehen ja dann eigentlich alle auf Jon Snow drauf. Ja. Das sind dann irgendwie 10 zehn zehn bis 20 Wildlings, weil hat es wahrscheinlich 10 <lacht> in der, in der äh, Szene hier, vorher. Das können nicht
4: so viele sein, weil sie müssen ja theoretisch die Pferde genommen haben, um dem Pferdezüchter zu folgen, so schnell. Ah, also ja, können es maximal eigentlich sieben
1: sein, wenn es acht Pferde gab. Und der Rest ist halt immer noch da hinten. Hm. Genau.
2: Okay, da, habt ihr, habt, da, da kann ich überhaupt nicht dagegen okay, das ist, ähm, Yay! Mathematisch das ist einfach, schlüssig wenn aufgebaut. Ich will
0: das mal so schnell zum Schweigen ja. bringen. Das
1: gedacht. <lacht> Unglaublich. Ich muss mir das okay. in meinen
0: Kalender eintragen. Aber da da wollte ich eigentlich erst äh, später zu kommen, aber das mhm. fand ich ganz interessant. In der kompletten Folge, weil wir mehrere Kämpfe haben äh, in dieser Folge, Das ist, ich finde es in Game of Thrones glaubwürdig, dass sich oft so eine Unterzahl an Leuten gegen eine Überzahl durchsetzen kann, einfach weil, das, weil sie deutlich trainierter sind in dem, was sie machen. Mhm. Ich meine, so Lords, irgendwie, Adam einen. Stark oder keine Ahnung, die haben ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als Schwertkampf zu üben oder Jamie oder so. Und ja. da finde ich es dann glaubhaft, dass sie sich auch mal, weiß ich nicht, gegen drei, vier Leute mehr durchsetzen, was in... Weiß ich nicht, ein James Bond, der jetzt irgendwie so eine Schlägerei mit 20 Leuten anfängt. Das finde ich ja immer bescheuert. <lacht> ist immer gut, wenn dann die Leute warten. Ja, genau. Das, das, sind und ja, das, sind das, so das finde ich, äh, kommt immer ganz gut rüber. Äh, vor allem nachher noch bei, bei äh, Sir Jorah und so weiter, aber
2: da kommen ja. wir noch zu. Ähm, ich fand die Serie generell
1: ziemlich cool. Auch gerade, gerade auch
2: bei, so. bei John ist es glaubwürdig, weil wir haben tatsächlich auch in der ersten Staffel schon gesehen, als er in der Night's noch trainiert hat, wie er... Mit spielend, äh, spielend vier Typen gleichzeitig niederknüppeln Und so links haben wahrscheinlich Power, aber wahrscheinlich die haben nicht. so wie viele so Schwerter richtig, haben ja. die schon? ne? Ja. Genau.
4: Woher wo haben sie die Schwerter? Ja. Wie lange
2: haben sie die Schwerter? Was ich... Wo ist noch, noch sein gigantisches äh, Valerian Steel ja.
0: Schwert ja, ja, ja. halt? Ne? In der Szene kann man auch das, was, was kommen musste, äh, John persönlich bringt dann Orell um und ja, zwischen den beiden war er immer schon so. Ja. Am Anfang der Folge, da konnte man noch so ein bisschen jubeln. Ja.
4: Das fand ich auch ganz spannend, wie er dann Aurel
1: dann in die Krähe geht und ihn dann angreift. Das war saugeil. Fand ich super cool. Die mhm. Idee. Ich dachte auch so,
4: wie geil bitte, wenn die Krähe ihn noch verfolgt oder so. Mhm. Ja. Und wie der ihn... Nee, das, Adler, äh, das, das war ein Adler. Adler.
1: Ja. Und ihm dann meine, meine Vogelkunde ist nicht die beste. Und ihm das Gesicht zerkratzt und so. Das fand ich total cool mhm. gemacht auch.
0: Ich hatte kurzzeitig so ein bisschen, sah es so aus, als hätte er ihm irgendwie ein Auge ausgepickt mm, oder so. Und ich hatte mir ja. so: oh Gott, wird Johnson so jetzt ich blind und nein.
4: das ist oh <lacht> <ich lacht> Jamie und, und oder? Ich mhm. glaube, das wollte ja O'Reilly oh well, in Form des Adlers auch
2: treffen. Ja. Ja, ja, das war äh, auch ein schöner Callback zum Buch, weil im Buch passiert das genauso und ja. im Buch bleibt auch äh, diese Spuren deutlich in Gesi äh, Johns Gesicht zurück. Da werden wir mal schauen, wie die Serie es jetzt sich traut äh, Kit Harrington da dementsprechend und zu verunstellern. Aber das sagt euch vielleicht,
4: kommt der Adler dann auch wieder vor? Also verfolgt er noch Johnson noch im
1: Buch?
3: Oder ich da? Glaub nicht, ja, ich glaube nicht, aber ich weiß auf
1: jeden Fall, <lacht> dass. Ähm, dass halt so ein Ding ist für die Warks, dass sie halt dann in ihren Tieren weiterleben. Das ist dann, dass er dann wirklich in diesen Adler übergeht und dass das jetzt sein letztes bzw. sein wahres Leben ist, mhm. glaube ich, wie sie das äh, sehen.
0: Das äh, wurde ja nicht mehr erklärt, aber ich habe halt in dem Moment auch mich gefragt, okay. Kann er das jetzt noch so ein paar Sekunden irgendwie aufrechterhalten und ist dann Ende? Oder kann er jetzt wirklich in diesem Vogel weitergehen?
4: Ich wird so spannend, wenn jetzt dieses Ding einfach Jon Snow auf immer ewig <lacht> und die Augen auspicken will. Dann kann er nie voll, mehr ohne so einen
2: gigantischen ja. Schirm. Ja. Da, 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 da. Und dann
1: einfach so ein Zusammenschnitt von Jon in verschiedenen Alltagssituationen und ununterbrochen hackt dieser Vogel auf seinem Kopf rum.
0: Beim
2: Rasenmähen. Genau. Beim
1: und scheißt immer auf seinen Kopf.
2: Ja,
3: <lacht> hm. ja so. dann.
0: Ja. Ganz interessantes Ende der Szene. Also wir haben jetzt quasi die zwei großen Abschiede, einmal Rickon und Osha, äh, die sich vom Acker machen sozusagen. Und äh, ja, Jon Snow schnappt sich dann ein Schwert, kann die Wildlings soweit überwältigen. Ygrid kämpft ja auch äh, mit... Äh, ja,
2: Ygr ist... Also es ist nicht so ganz klar, sie, er hält sie so ein bisschen zurück. Äh. Eagle ist eigentlich schon auf Jon Snow's Seite erstmal. Ja, das ist, das ist interessant Fall. in der Szene, so die Dynamik zu beobachten. Aber sie wird dann halt Torment durchschaut das quasi gleich und macht sie sozusagen kampfunschädlich und sagt dann so, hey Moment mal, Schätzchen, willst du euch jetzt hier nicht Leib und Leben riskieren für den äh, komischen Jon Snow. Sie hier? kann aber
1: froh sein, dass er nicht, nicht gedacht nicht. hat, ja, okay, wenn sie nicht auf meiner Seite ist, dann tschüss. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob mir das so gefällt, wie sie das gemacht haben, weil im Buch ist das ja nicht so. Da äh, bleibt sie ja tatsächlich <lacht> auf ja, ja, die blöde
3: Buchpuristin, <lacht>
1: ähm, Dass sie den White ja eigentlich treu bleibt und äh, dann
2: John auch noch mit einem Pfeil abschießt und so. Ich finde es aber so fast spannender. weil Wirklich? Ja, dramatisch gesehen schon, weil sie ist jetzt... Also sie hat praktisch sozusagen diesen Entschluss gefasst, sie hat praktisch für Jon Snow so in dieser Kampfsituation mehr oder weniger erstmal die Loyalität für die Whitelinks hinten angestellt und was macht John? Er verrät das oder verrät diese Loyalität, indem er am Schluss sich einfach alleine aus dem Staub macht.
4: Hm. Das fand ich mir ganz Und interessant. Ich hätte ja in John Snowstall zumindest versucht, sie noch mitzunehmen. Aber er rechnet ja. <lacht> <Ja, oder lacht> mit nicht. Um oder er versucht, ihr eine Hand zu geben oder irgendwas. Nein. Auch mit
2: dieser klassischen Szene gerechnet, ja, dass er ne? dann so aufschwingt genau. Auf, genau. aufs Pferd. Aber auch ja. da wieder, ich meine, was würde er dann mit ihr machen? Ne? Ich meine, sie würde dann ja auf einmal nicht zu ihm überlaufen oder zur Night's Watch äh, gespielt werden und mhm. er kann schlecht mit ihr im Schlepptau in Carver Black Ich es nicht auftauchen.
4: wenigstens versucht? hätte sie ihr vielleicht auch woanders aussetzen können? Ich meine, jetzt ist ja eigentlich relativ klar, dass sie von den Wildlings getötet wird. Ja,
2: wenn ich John Snow gewesen wäre, dann hätte ich das Ganze von Anfang an ein bisschen glaubwürdiger. <lacht> <wäre>. Das <lacht> haben wir ja schon, wir ja schon äh, jetzt geklärt. Also ich, ich fand das schon hm? krass, dass
4: er dann halt diejenige, die ihn auch noch verteidigt, gerade auf die Art und Weise auch um ihr eigenes Leben kämpfen muss, dass er nicht mal eines des Blickes würdigt, äh, als er weg. Ja,
1: das siehst du deswegen, krass. wenn sie dann noch auf der Seite der Wildlings wäre, wäre das Ganze schlüssiger. Ja, dann wäre sie jetzt auch nicht in Todesgefahr. Im Buch, dann ist es so, dass sie noch ihn anschießt. Ne? Ja.
4: Stimmt, das macht doch mehr Sinn. Ne? Ja.
2: Aber ja, also der Blick, den auch dann Rose Leslie am Schluss wieder hat, als sie praktisch Jon Snow wegreiten sieht. Mhm. Kann sie gut, sie ist, einfach, sie ist einfach gut, da kann man, kann man überhaupt nicht Die erste äh, Herzschmerz-Szene der Folge, richtig,
0: richtig obwohl Watt es gab schon mehr. Da hatte ich auch
4: mehr Herzschmerz als jetzt bei Sam mit seinem blöden Wizard oder mm. <lacht> auch bei Rickon
2: und, äh, äh,
0: wie heißt der, Brand Ja, ich definitiv, also es war das erste große Highlight dieser
2: Folge. Die ja Naja, weil wir mhm. auch unglaublich viel investiert haben in diese Beziehung. Mhm. So, wir ja. haben so viel gesehen zwischen den beiden, nicht nur in der zweiten Staffel auch schon äh, und in der dritten. Also es waren auch super Szenen, die die mhm. beiden immer zusammen ja. hatten. Wir haben einfach
1: total schön aufgebaut ja. zwischen den beiden. Ja. Wir ja, haben am
0: Anfang das glaube ich auch ein bisschen kritisiert, aber in den letzten Folgen haben wir auch gesagt, war das durchaus, haben die Szenen auch gut funktioniert. Und man wir mögen
4: einfach auch Leslie zu gerne, um jetzt die Gefahr ja. einzugehen, dass sie vielleicht jetzt ein bisschen wegkommt von, von ne, dem Hauptcharakter irgendwie, hm. zu wenig Screentime kriegt.
2: Wir wollten, auch wenn, wenn wir uns jeder auch, und ich denke auch, das gilt auch für Leute, die, äh, die die Bücher nicht kennen, die Vorlage nicht kennen, wir wollten einfach, dass das klappt irgendwie ja. zwischen John und Egret, auch wollen, wenn alles dagegen spricht, dass das irgendwie klappen kann, aber man wollte einfach, dass das klappt. Und äh, ja, Pustekuchen, ja, In Kuchen. Game of
1: Thrones funktioniert nichts. Da
2: klappt gar nichts. <lacht> und dann
1: reitet zurück mit ihr
4: in das äh, intakte Winterfell und wird der, ne, der, und der neue Winterfell. Genau. So. So. Oh, ja.
3: Mm -hmm. ja. <lacht> so Aber einfach äh,
2: macht es uns, Herr Martin, äh, nicht. <lacht> noch wissen wir nicht, wie das Schwein. jetzt noch äh, zu Ende geht mit Egrid und John. Aber äh, die, die Zahl der Whitelings ist auf jeden Fall dezimiert. Ich fand es auch schön, wie die Wölfe einfach auch, wie du immer siehst, wie die Wölfe einfach Kleinholz aus den ja. äh, Leuten machen, also mhm. hast auch dir wieder so eine schöne Einstellung, wo der Wolf wo einfach das ein Genick so oder die die, die Kehle so durchzackt. Ja. Wo ist denn eigentlich Jon Snow's Wolf? Der ist noch auf der anderen Seite des mhm. Walls, der Walls. ist nie ja. so richtig, Post. also seit
0: er bei den Wildfings war, hat äh, ja, er sich immer entfernt
2: gehalten. Der konnte er halt
4: schlecht hochgepackt nehmen, als er die Wall äh, Klum, äh, Klum. Ja.
2: War Der, da, der äh, war da also vorher auch schon gar nicht mehr bei ihm. Der hat
1: den ihn weggeschickt, immer. oder?
2: Das Glaube ich, das einzige Mal, wo wir jetzt äh, Ghost in der dritten Staffel gesehen haben, kann mich nicht auch tauschen, Sie, ist Sam das, das ganz am Anfang, das ist die allererste Szene der dritten Staffel, wo äh, äh, Sam gerettet wird von Ghost, als dieser gigantische White mit der Axt mhm. auf ihn zukommt, das ist die allererste Szene in der, in der dritten Staffel, aber danach glaube ich, sehen wir Ghost nicht und da ist er halt mit der, der Night's Watch noch unterwegs. Mhm. Was dann später ist mit ihm, ich weiß gar nicht. Ganz
1: ehrlich, immer wenn die Starks von ihren Wölfen getrennt werden, geht nur noch alles den dicht.
0: <lacht> ja. Machen wir also. weiter. Ich glaube, wir können den Norden äh, heute ruhig lassen sozusagen und äh, gehen in ein bisschen wärmere Gefilde. Ähm, ja, diese Woche Danny eigentlich eine relativ straighte Storyline. Ist auch gar nicht. Also es ist viel passiert, aber es wurde relativ schnell erzählt. Aber ich fand es mhm. auch äh, ziemlich effektiv. Äh, wir haben am Anfang die Szene, in der Danny, Jora, Greyworm und Dario Naharis. <lacht> Dario Naharis, <lacht> <ist der> Lieblingscharakter. <lacht> äh, so eine kleine Besprechung äh, abhalten und es geht jetzt um die Eroberung von Jung mhm. Und äh, ja, Dario hat so einen ganz äh, netten Tipp und <lacht> sagt: oh, Es gibt so ein kleines Backdoor, da können wir eigentlich rein mit ein paar Leuten oder mit ein paar wenigen Leuten, machen da die, äh, die Wachen platt und dann öffnen wir das Tor und dann können äh, die Ansalit sozusagen. Stürmen. Stürmen, also so habe ich das zumindest ja. interpretiert. Das war so, also man sieht die Anzahl, die zwar eigentlich nie reinstürmen, aber ich glaube, das kann man dann annehmen, dass das so
1: passiert ist. Ja, das fand ich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass wir davon jetzt so gar nichts äh, mitbekommen haben, während äh, das halt in Astapor alles so total detailliert war.
2: Ja, aber das ist halt Game of Thrones. Ne? Also ja. ich meine, ich finde, wir haben, also wollen wir, nach, wollen wir der Reihe nachgehen? Ähm, wir haben ja dann erstmal die Szene eben, wo Dario ähm, sie praktisch von diesem Plan überzeugen will ja. und äh, Jorah der alte Skeptiker der <lacht> macht natürlich uh, ist bestimmt eine Falle und so und ich fand Ach, der auch sagt
1: das nur weil er eifersüchtig
2: auf nee. den alten und da, Dario <lacht> hat ja auch die perfekten perfekte Erwiderung drauf so du, du bist so bist so vertrau du bist so wie sagt er, du bist so misstrauisch in meiner Erfahrung sind das nur Leute die selbst lügen oder sowas <lacht> und das ist natürlich ein Wunderpunkt beim <lacht> lieben Jorah und dann kriegt er im Grunde ja, also Dario kriegt dann nochmal Verstärkung von Grey Worm, der einfach sagt ja. ja. <lacht> Denke schon. Das,
4: das fand ich so ein bisschen komisch. Also ich, ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja eher Dario Fan jetzt in mhm. dieser Runde. Und ähm, dann wurde ja Grey Worm gefragt von Dani, ob, sie ihm ob, er, ihr ob er ihm jetzt habe ich es, ja. ob Grey Worm Dario vertrauen würde. Und dann dachte ich so, nee. Er ja, nee. Ja, wer vertraut ihm der jetzt in dieser kurzen Ansprache, die er da gesagt hat. Und Grey Worm so ja, ja, ich vertraue ihm.
0: Ja, Also Greybone ist ja auch eine Figur, ich finde die super interessant, weil er auch optisch einfach interessant aussieht und er hat eine interessante Vergangenheit, soweit man das irgendwie weiß. Aber ansonsten weiß man ja nichts über die Figur. Und ich wusste jetzt auch überhaupt nicht, wie der reagiert. Aber wenn er dann so straight sagt, ja, dann denkt man auch so...
2: Ich würde das jetzt kann mal ein bisschen schwülstig formulieren. Greyworm erkennt vielleicht echte Hingabe, wenn ja. er sie sehen kann. Und man ja, merkt so auf so einer gewissen, einfach so einer Menschenkenntnisebene, dass Dario einfach, ja, sie nicht ver... War ganz ehrlich, wenn Dario sie in die Falle locken wollen würde, hätte er das auch anders machen können. Beziehungsweise, ja, dann wären halt Jorah Mormont und Greyworm nicht da. Aber Greyworm ist auch nicht groß viel anders als 7999 andere. Ja. Insofern, ähm, das wäre auch kein... Schuss. Das wäre jetzt auch kein Plan, wo jetzt äh, Dario, wenn er denn tatsächlich ein Verräter wäre, so gigantisch von profitieren könnte. Wenn aber das ich find, mal logisch durchdenkt.
4: Ich fand auch den Anfang ganz interessant, der Szene, wo es doch darum geht, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es losgeht, aber irgendwas mit, mit Slave und so, und dann Dario doch sagt so, no, I don't make love to a slave oder irgendwie sowas. Aber das sagt er
2: nur, um in äh, der, Daenerys Höschen genau. zu kommen. Ja, so, genau. Er macht ja
4: auch noch den kleinen
2: Move drauf, mit der Hand. Ja, und, ja. So ja. Ist Ein
4: bisschen
1: schwach wird da in dem Moment.
2: Der ja. weiß schon ganz genau, wie er es machen muss. Kalisi äh, im Schlaf gemacht zu landen.
1: Ja, die hatte ja auch länger schon nichts mehr, ne?
2: Ja.
0: Wenn man so ein bisschen in der Wüste unterwegs ist, ein, äh, zwei Monate. Alles ein bisschen ausgetrocknet.
2: Oh. <lacht> Ja. Wir kommen äh, zu der Szene, in der Jorah, Grey Worm und Dario sich dann eben zum Stadttor äh, durchschleichen und äh, Dario äh, ja, geht erstmal rein und erledigt in Sekundenschnelle und in totaler Stille äh, erstmal acht oder zehn Wachen oder sowas. Finde ich auch bisschen, vielleicht ein bisschen zu, zu krass. Ja. Waren das so, so viele? Ich, ich hatte auch sieht Man nicht so man, man hört gar nichts, dann hört man ihm pfeifen und dann kommen sie so rein und da liegen dann nicht schon so ein Bergleichen? Nee, nee, zwei. Okay. Okay. Dann so zwei
4: liefen rum und ich weiß nicht, ob dann auch noch den Leichenberg aus zwei bestand. Aber ich habe nur ich,
2: zwei ne aber Ich, ich habe auch, auch zwei super. gesehen. Ja, man sieht
0: dann ihn noch so sein, äh, seine Klinge abwischen. erstmal ja,
1: Warst du betrunken? Hast du doppelt
0: gesehen? <lacht> <lacht> das möchte ich nicht ausschließen. Und äh, das ist jetzt der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Ich fand diese äh, Kampfsequenz super. Ja. Es ja, äh, war cool. fast, ja. obwohl es danach in der Folge ja noch extrem weitergeht, fast meine ja. Lieblingsszene in der Folge. Mhm. Äh, es war dann auf einmal wie so ein A-Team oder keine ja. Ahnung ja. <lacht> so das einfach Einsatzkommando aus drei verschiedenen äh, mhm. Kämpfern.
2: Aber
1: genau, das fand ich total cool, dass sie halt alle auch so total unterschiedlich gekämpft ja. haben. Ja.
2: Ja, das, da geht es einem halt so ein bisschen so der Rollenspiel-Nerd in einem <lacht> ja. Da ist der Stabkämpfer und da ist der alte Ritter mit seinem Schwert und da ist und da der so coole ein mit und und kein Schild mit seinem. Ja. Schild Das ist ja. jetzt so ein Alle bisschen aus so diesem
0: ja. super realen äh, Fantasy-Ding weggegangen, aber das braucht man auch manchmal mhm. irgendwie, weil es einfach unterhaltsam ist, ja ich. Ja,
2: es ich finde noch äh, ja. Helm derbe geil,
4: ehrlich mhm. gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr noch gesehen habt, als er ihn aufhatte. Die ist super cool. Und
2: oh, generell, die Kampfchoreografie von Greyhorn war super mit mhm. dem ja. gigantischen Stab und dem Schild und so. Also generell, also die, die Szene war sehr gut choreografiert, aber sie war auch richtig cool geschnitten. Also du, du konntest ein bisschen folgen, aber du hast vor allem irgendwie so eine sehr visuell ansprechende Abfolge von Bewegung einfach gehabt auf dem, auf dem Bildschirm. Und genau, man konnte ziemlich gut nachvollziehen, was passiert. Und wer richtig cool war, wer mir fast noch am besten gefallen hat, äh, war äh, Jorah. Also hier... Ähm, Ian Glenn macht eine richtig gute Figur in diesen, in diesen Szenen, weil er auch so, er wirkt so massig und hat trotzdem, es wirkt sehr nachvollziehbar so sein. Er hat so am Schluss diesen, diesen genialen Move, wo er praktisch irgendwie so den einen Gegner so an sich vorbeitaumen lässt und ihm dann irgendwie nochmal so einen Schubs auf den Arsch gibt, um ihn dann praktisch in Darius Richtung zu stößen, der ihm dann irgendwie den Gar macht. Das war richtig cool. Vielleicht auch, ein kleiner
4: also. Fun Fact nebenbei, ja. wir haben ja auch äh, Ian Glenn getroffen in, in London bei den Interviews und erstmal vorweg, ähm, also der echte Ian Glenn hätte kein Interesse an Dani. Ah. Nur mal so. Hat er, hast du
3: ihn <lacht> gefragt, oder? was?
4: Nein, das war ziemlich eindeutig, glaube ich, für alle <lacht> Presseleute, die da waren, dass der kein Interesse hätte an Daddy.
3: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, okay. okay. Wir lassen eurer frei. Äh, freien Lauf Und deswegen glaube ich ganz
4: ehrlich, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht mal irgendwie so ein paar Tanzkurse gemacht hat. also, also so, Ich glaube, dass der gerade so in der Bewegung her sehr, äh, ja, dass er das sehr gut kann, gerade so Choreografien oder sowas. Ja. Ein anderer Fun Fact, ähm, sehr witzig, darauf achte ich jetzt immer, weil irgendein hat auch leider schon sehr lichtes Haar oben. Und wenn man <lacht> immer darauf achtet, er ist immer sehr viel gekämmt oben bei ihm ja. und auch <lacht> angeschnitten. Also hm, selbst ja. die Szenen sind wirklich angeschnitten oben, dass man es halt nicht sieht. Oh. Weil das wird leider, <lacht> leider, äh, wird das kommen. <lacht> er war Aber auch einfach so, eine Saukuhle. Ja, und, und er war wirklich super, super cool, super nett, war, eigentlich eins, war wirklich ein, ein toller toller Mann, hat auch toll gesprochen von der Rolle. Aber nur so als Fun Fact, da hätte ich auch, also ich finde das sagt ja auch was für ein guter Schauspieler ist, weil ich das jetzt nicht gedacht hätte.
0: Weißt du wie alt er ist? Habe ich mich öfter gefragt? 50? Ja würde ich jetzt sagen. Das fand ich ja auch, er ist ja noch und er meinte ja vorher auch noch so in der Szene, braucht ihr nicht noch jemanden? Ich denke so, <lacht> Ja. Ob er jetzt, also, Bei ihm kann ich mir das dann auch nicht mehr so wirklich vorstellen, dass er jetzt so der fitteste Fighter ist. In der, ja, aber ich hoffe,
2: ich hoffe, ich hoffe, wir werden irgendwann mal auch noch Silberis noch nochmal in Action sehen. Aber mhm. das fand ich auch
4: ganz schön, wie die drei dann immer so Rücken an Rücken, ne? das typische, ja. wie die dann ja. zusammenhielten auf einmal, wo die mhm. sich alle irgendwie gar nicht vertrauen.
0: Das war ja. einfach
2: so ein richtiges Team-up, so. das war mhm. wie Marvel's The Avengers.
0: <lacht> genau, erst hat mich so ein bisschen an diese Endsequenz bei The ja. Avengers erinnert sozusagen. Es äh, gab noch eine interessante Szene, ist auch wirklich äh, Dario Einmal Sir Jorah rettet sozusagen. Ich glaube, er schmeißt irgendwie ein Messer oder so ah, ja, genau. ähm, einem Feind. Im ja, auch genau. der gerade dabei ist. Also der hätte Jorah wahrscheinlich erwischt. Also auch nochmal so das Ding vorher hatte ihm nicht vertraut ne? und mhm. dann es war so ein bisschen der Vertrauensbeweis im Kampf dann. Äh, fand ich ganz schön gemacht. Ja. Genau.
3: Mein
1: Lieblingsteil dieser ganzen Storyline war aber eigentlich ganz am Ende, als die dann wiederkamen und um Danny zu berichten, dass sie, dass sie es jetzt geschafft haben. Auch wenn mir das dann noch nicht ganz klar ist, aber können, mir ist können auch wir noch ja gleich äh, nicht, drauf kommen.
3: Ja.
1: Und äh, dass die dann erstmal noch so, oh, aber wo ist denn Dario? Und dann, <lacht> dann hier noch so total, hm, wo ist er denn? Und dann Jorah's Blick in ihm, <lacht> Auch dass hier,
2: er auch er hier, das spricht. war abgesprochen, hundertprozentig. Dario ist vor zehn, zehn Minuten vorher zu Entschuldigung, äh, pass auf, pass auf, wir möchten extra Egg Entrance machen. Wir machen das so. Erst kommst du rein, ich habe mir noch ein bisschen, du hast dir noch ein bisschen extra Blut Gesicht, das sieht richtig schlimm aussieht. Und wenn sie nach mir fragt. und... Glaub mir, Junge, sie wird nach mir fragen. Dann äh, sagst du erst mal gar nichts und guckst erstmal bedröppelt. Das kannst du doch gut. Und dann komme ich erst von hinten. Du winkst dann kurz und dann komme ich von hinten. Nee, aber das hat er ja nicht gemacht, weil das hat ihm
1: ja so das Herz gebrochen, dass sie nach Dario gefragt hat und gar nicht so, jetzt so für Erleichterung ihm um den Hals fällt oder irgendwas. Das fand ich so traurig.
4: Ja,
0: ich finde, das richtig, für seine Liebe so aus ihm rausströmt und nicht erwidert wird. Ob das... Von oben Ton zu auf dem Kopf raus. Erstens sollte sich das Jora glaube ich, so langsam abschmieren. Ich glaube, da kommt er nicht mehr wirklich ran. Und zweitens... Äh, Wäre natürlich interessant, ob das irgendwann mal Folgen hat. Also äh, ob er irgendwann sagt, mh, na.
1: <lacht> Ich habe keinen Bock mehr ja, jetzt. So
0: gut läuft es Sachen, Also weil von ja, Ende, wann war das? Erster Staffel? Also eigentlich quasi von ihrem nächsten Berater ist er jetzt ja so ein bisschen runter. Ist ja auch schon ausgetrocknet. Degradiert. <lacht> ja, das kommt vielleicht auch dazu, oder?
2: Und ich meine, wir haben jetzt halt wieder so diese, also im, im, im Theater sagt man mal Teichoskopie, die Mauerschau sozusagen hinterher, ähm kommt der, der, der Bote und berichtet vom, vom Kampf, vom gewonnenen oder verlorenen Kampf, aber hier fand ich das zum Beispiel auch, da hat es mich überhaupt nicht gestört, dass sie das gemacht haben, also dass sie sich praktisch jetzt die, die Schlacht um Kai sozusagen ausgespalten haben, weil wir hatten die kick ass Kampfszene vorher, was willst du noch mehr? Mhm. Willst du noch zwei, drei solcher Szenen haben? Ja gut, kann man vielleicht anschauen, aber äh, im Grunde ist das ökonomisch sehr gut gelöst und hat trotzdem den Effekt, den wir nicht haben wollen. Also wir haben so ein bisschen Action, die sieht cool aus und... Mehr brauchst du eigentlich nicht.
4: Ich war nur kurz verwirrt, als die Szene ja beginnt. In Junkai sieht man, glaube ich, so einen Shot so von, von oben, von dem mhm, Stand. M -m. Und dann sieht man halt dieses brennende ähm, Logo. Was ist das, mhm. dieser komische Vogel? Die Harpie. Ja. Die Harpie, stimmt, von Junkai Und dann siehst du so kleine Feuer. Und ich dachte kurz so, oh Gott, brennt Junkai schon?
0: Mhm. Und das fand ich
3: total verwirrend. Hatte ich auch erst so,
2: verstanden, ob es ne? darauf hinweisen soll, ich das gekämpft war, oder, genau. oder? Ich war sowieso ein bisschen verwirrt, weil äh, logisch hat die Szene für mich auch, wenn sie wirklich cool war, nicht so richtig Sinn gemacht. Weil genau. eigentlich der Plan war doch der. Sie schleichen sich da rein, unbemerkt, gehen zum Stadttor, zum großen Stadttor, machen das auf und dann kommt die große Armee rein. Sie gehen aber rein in diese kleine Gasse, dann kommt erstmal so ein Trupp äh, Typen angerannt, die schnetzeln sie weg und dann kommt der nächste, noch größere Trupp. Und, und dann He wurde
1: das ja so abgeschnitten, also als wären sie jetzt, oh, Ja, Mist. genau, als wären sie jetzt, äh, jetzt
2: richtig in der Bredouille. Ja, genau. genau, und dann
1: kommen sie auf einmal wieder und es das heißt, ja, ja, das war genauso, wie du gesagt hast, die haben sich alle ergeben.
2: <lacht> also man könnte ein bisschen Eindruck haben, die haben jetzt einfach zu dritt im Alleingang quasi diese Stadt erobert. <lacht> ja, das war ein bisschen ja. äh, strange, aber ich glaube,
0: man sollte es wirklich so interpretieren, okay, da kamen jetzt zwar nochmal 20 oder so, die haben sie dann aber auch fertig gemacht und dann haben sie halt das Tor aufgemacht. Also ja. so habe ich es ja. interpretiert.
1: Ja, aber, aber trotzdem war dann auch ein bisschen sind, unsinnig, oder? Aber
4: ja. genau, wir mussten jetzt so nochmal die 20 kommen. Ja. Dann hätten sie doch einfach sozusagen die ersten killen können und dann sich wegschleichen. Jetzt gehen ja. wir zum ja. Tor.
0: Ja, aber da <lacht> hatten sie ja keine Zeit für, da kamen ja schon wieder 20. Ja, warum? Naja, ja. Es war einfach, glaube ich, um ein bisschen Spannung aufzubauen und zu sagen, es läuft doch nicht ganz so glatt wie eigentlich geplant. Aber im Endeffekt, denke ich, haben sie den Plan so durchgezogen. Und als dann die Anzahl reinkam, dann hat sich die Stadt ja. ergeben. Also so habe ja. ich es interpretiert. War ein bisschen wohl, unklar, ja. aber. Also da so mussten sie innere... auch ein bisschen
2: auf die Tube drücken, wahrscheinlich. Ja, ja, das wahrscheinlich. Also die innere Kohärenz dieser Szene möchte ich mir nicht so ganz erschließen. Aber klar, man hätte
0: okay noch yes, irgendwie ja. nachher so eine ganz kurze Szene machen können, wo einer, wo man eine Hand sieht, die macht das Tor na, 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 auf. Nein, nein, aber warum dann...
1: brauchte ich überhaupt zweimal Leute ankommen? Ja. Genau. Einer reicht doch und dann schleichen sie weiter. Gut, das oh, ja. meinte <lacht> ich auch vorhin, dass ich es komisch finde, dass man davon jetzt gar nichts gesehen hat. Also äh, klar, nochmal so eine riesen Badass-Szene hätte jetzt nicht sein müssen, aber wir haben ja jetzt gerade festgestellt, da fehlt irgendwie was in der Mitte. Und das wäre schon irgendwie ganz gut
2: gewesen, glaube ich.
1: Aber naja. Man
2: kann nicht alles haben. <lacht> gut, äh, wollen wir, zu, wir zum großen Finale, Zur Sahnetorte
0: ja. dieser Folge. Und damit eigentlich quasi ähm, zurück zur ersten Szene der Folge. Die beginnt nämlich mit einer Einstellung von... Von dieser Karte, die Rob benutzt, quasi für die Kriegsplanung.
2: Rob und seine Figürchen, der ja. liebt diese Figürchen. Ja, aber auch ganz, ganz viele. Vor, so.
4: Bevor man die Figürchen sieht, sieht man ja das eingravierte Casterly Rock. Ja. Wo man vorher schon dachte, so, ach, oh, David Nutter, hippie. muss <lacht> ich ja nochmal mein meinen Nerdtum äußern. David Nutter, der Regisseur der Episode, ähm, als alter Akte-X-Fan. Natürlich, David Nutter war einer der, der großen Akte-X-Regisseur, ja. 15 Episoden hat er umgesetzt, unter anderem auch meine beiden Lieblingsepisoden aus Staffel 3, aber so die wollen wir nicht werden. Aber Nutter ist halt bekannt, auch gerade im Seriengeschäft in Hollywood, weil er früher immer als der Pilot Whisperer galt.
3: Mhm. Nutter
4: hatte ähm, zeitlang, ich glaube bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatte er jeden Piloten, den er gedreht hat, ging in Serie. Und ah. oh, deswegen haben natürlich viele wollten ihn immer haben für mhm. den Piloten, weil es war halt immer klar, dann geht die, ne, geht der, geht der Pilot in Serie und wird nicht, äh, nicht bestellt äh, in der in den bei den Upfronts. Ähm, wie gesagt 2011 glaube ich ist dieses äh, ist leider, diese, diese, ist leider gebrochen worden dieser dieser Gang. Aber ähm, deswegen ist David Natter wirklich unter Regisseuren im Serienbereich sehr sehr bekannt.
0: Hat Und. er auch mal Film gemacht irgendwann? Ich glaube,
4: er hat einen Film gedreht. Ich kannte ihn nicht. Ich hm. habe sogar nachgeschaut. Okay. War mir nicht bekannt. Vielleicht kennst du ihn, aber ich glaube, es war jetzt kein großer Erfolg hm. oder so. Ähm, aber eigentlich ist er wirklich ein sehr, sehr bekannter äh, x fan Und hat auch jetzt die, die, das Finale. Äh, morgen wollte ich gerade sagen, nein, am Sonntag ist auch, wird er auch umsetzen. Okay. Und er hat auch schon zwei Folgen in der letzten Staffel umgesetzt. Also scheint auch bei den Game of Thrones Verantwortlichen äh, gut anzukommen. Hm.
3: Ja, auf
0: jeden Fall äh, ein interessanter Start, weil wir jetzt so ein bisschen so eine Versöhnungssequenz, so, so habe ich es zumindest interpretiert, mm. zwischen Caitlin und Rupper. Es war ja die ganze Zeit äh, so, dass Caitlin seit ihrer Aktion mit äh, Jamie äh, nicht mehr so gut stand bei Rupper, da er auch eigentlich nicht mehr ihr so wirklich Vertrauen entgegenbringen durfte, auch wegen seinen Leuten.
1: Ja, ja auch und keiner hat ihr zugehört. Sie immer so, ja, aber World Afray und dies und das und alle so pff jetzt hört man mal auf sie und äh, dann gibt sie doch irgendwie einen schlechten Ratschlag, oder?
2: <lacht> naja, vor allem äh, finde ich es gut von Rob, dass er auch mal zugibt, hey, ich habe auch Fehler gemacht, ja. mhm. gerade in Bezug auf Theon. Du hast mir eindringlich geraten, ich soll nicht auf Theon hören und nicht vertrauen. Und ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Und ja, mhm. als Konsequenz dadurch sind jetzt praktisch Bran und Rick und Tod, nehmen Sie ja an, die zwei.
4: Und Winterfell in Schutz und Asche? Mhm.
0: Genau. Ja, wird, glaube, ich, auch nochmal das Thema, was oft äh, in der Serie thematisiert wird, dass äh, die Frauen sind starke Figuren in der Serie, aber haben in der Gesellschaft natürlich immer noch nicht den, den Stellenwert der, der Männer und natürlich vor allem nicht der Könige oder so. ähm, Aber, ja, ich glaube, man hat es ja ähnlich mit, mit Cersei, die irgendwann wahrscheinlich daran verzweifelt ist an dieser ganzen Sache.
2: Und dann einfach nur noch zum Alkoholiker geworden. Ja. <lacht> Heiligen Wein gesucht ja, hat.
0: Aber auch äh, natürlich clever inszeniert. Man fängt mit so einem Ding an. so Ach, und dann schnappt man uns jetzt einfach Casterly Rock und Tywin äh, hat dann halt nichts mehr zu melden, wenn er sein eigenes Schloss nicht mehr hat. Also man, hat, so, man denkt so, ha,
2: ja, jetzt sind sie wieder da. Sie sind wieder da, Team Stark. Team Stark <lacht> ist back. Aber trotzdem allein von der Sortierung der Figürchen auf dieser Karte wurde mir überhaupt nicht klar, was eigentlich Robs Plan jetzt ist. Ja, ich weiß ich glaube, das ist immer so klar zu sehen. Nee,
4: vor allem, wenn und, noch Käthe noch genau. sagte, dann wirst du hier von irgendwie zwei Seiten vom Meer eingeschlossen oder so. Und ich dachte auch, macht das jetzt alles so viel Sinn? Ja. Also,
2: ich wusste auch anhand der Figuren, gut, die, die Lannister-Löwen habe ich erkannt, aber am Schluss, beim Rest wusste ich überhaupt nicht, was ist denn jetzt da wer und gehört das alles zu Rob und
4: wie Na, stehen die auf dieser Karte? sehr, sehr interessant, ja. welcher da noch drin war, welches Figürchen bei, ja, bei Rob, oder? Ja, ne?
1: Ja, ja. Ja, wir hatten, ja,
4: Also, ich finde, man darf das erwähnen.
0: Was war denn für eine Figur? Ja, ja also die,
4: die wir vorhin erwähnt haben. Ja, ja, ich weiß. Also man, man sah auf jeden Fall eine Figur, die geformt war wie ein. Kreuz. Ja.
2: Richtig. Die haben wir aber schon oft gesehen. Genau. Das, hm. ist, das, das ist das Kreuz der Boltons. Und ja, die sind natürlich eigentlich noch Bestandteil von Rob's Army. Mhm.
4: Genau, eigentlich. Und dann mhm. greift er ja, glaube ich, auch das, das Twin-Haus an. Das war ganz interessant, dass die Twins ja nicht irgendwie jetzt irgendwie eine hässliche Figur hatten als Symbol, so sondern den, so den Twin.
2: Aber auch hier wusste ich nicht, wo. Also warum machen jetzt eigentlich die die Frey-Männer sozusagen den entscheidenden Unterschied? Ja, das macht Geht's halt da? eben
4: keinen Sinn. Du hast so, ja. viele, so viele Löwenköpfe und so viele Wolfsköpfe, dann nur einen Bolton X und nur ein Twin House. Wo ich mal denke, ja. wenn sie so viel Wert legen auf die Armee der Twins, dann müssten da eigentlich fünf Twin ja.
1: Vielleicht hat Rob einfach nur ganz viele Stark-Figürchen, weil das seine lieblings sind. <lacht> von den anderen hat er nur jeweils eins. Sollte man mal halt produzieren lassen. <lacht> ja, ganz
0: ehrlich, also ich weiß auch nicht, ob man das so als Zuschauer äh, so genau lesen sollte, diese Karte.
2: Ob das irgendwie, Ich finde das schön, wenn sie man so einen dann. Vorhang im Zelt von Rob aufgeben würde, da sitzt da so ein Typ, der halt <lacht> irgendwie so... So meißelt so, 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 kleine Figürchen. Ich brauche nochmal drei Löwen, bitte. Ja,
4: vor allem stellen wir so mal vor, wie er so drauf hockt und nur mit so einem kleinen, weißt du, so einem Schieber. Genau. Und <lacht> und her schiebt. Ist so. Ich finde sowieso, dass die Figuren auch ein bisschen zu groß geraten sind. Ich hätte die einen Tick kleiner gemacht, aber. Hm.
2: Da gibt es bestimmt irgendein Special Features-Ding, da wurde dann genau erklärt, wie in welcher unglaublichen Detailiertheit und ähm, welchem Aufwand hier hinter diesen Figuren steckt. <lacht> so. ja, das Wahrscheinlich das
4: schon gemacht Bestellen und Kaufen ja. in den Shops. <lacht> oh, ja. Und dann kann man
1: das nachspielen. Genau, da kannst du so eine Buchstütze draus machen für deine Game of Thrones Bücher. Das ist eine verdammt gute Idee. Mhm.
0: Ja, und äh, wir kommen weiter. Also wie gesagt, der Plan ist, okay, wir ziehen jetzt diese Hochzeit äh, durch, dann haben wir Männer und dann können wir Castle Rock angreifen und können nochmal irgendwie...
1: Ja, ich finde es auch total schön, wie die einfach so davon ausgehen, ja, wir gehen jetzt zu dieser Hochzeit und dann, dann geht es richtig, richtig los. Dann geht es richtig
0: los. Ja, aber das es fängt ja gut. auch eigentlich noch ganz okay an. <lacht> also jetzt nicht sonderlich gut, weil Walder Frey äh, auch erstmal den Assi raushängen lässt, sozusagen. Ja, wie geil ist der ja. bitte? Ähm, aber Großartig. ganz kurz, wir, wir, fangen, wir steigen ein mit der Szene... Ähm Quasi Brot und Salz äh, verteilt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele äh, nur Seriengucker da so ein bisschen. Gesagt haben, Hä? Äh, what?
1: Ja, da versteht man doch überhaupt. Äh, weil nicht.
0: es auch erst im Nachhinein, glaube ich, äh, von Caitlin, glaube ich, dann nochmal aufgegriffen wird. Nachher, als es dann eskaliert, sagt sie dann, äh, ihr habt das Gastride angeboten und so. Das ist ein sagt Wow. Ist sie wirklich? Ich glaube okay. schon. sagt dann, das ist ein Nein, Wow, den man nicht es, ja. äh, brechen sollte und so. Und dann sagt er, äh, ja, aber ihr habt doch auch. Äh
1: habt, du hast auch so viele Schwüre äh, gemacht. Nee, nee, nee. Sie, macht, sie sagt, ähm, ah, ja, bitte. ich schwöre, wir werden keine Rache an euch ah, nehmen wenn stimmt. die jetzt einfach gehen können und dann sagt der nee du hast auch nee. alle möglichen ja, ja. Schwüre gebrochen
0: ja das stimmt hast recht ich, ich glaube
1: nicht dass sie das sagt
0: wird das komplett ausgeblendet sonst also das ist halt ein bisschen äh, tricky weil okay. diese, diese Sache mit dem Salz und dem Brot stellt halt in Westeros äh, weil wenn man aus den Büchern kennt man das mhm. ähm, das, -Right, yeah. das Guest -Right da also das heißt wenn man zu jemandem kommt äh, ist man quasi ja man wird in Sicherheit gewogen also man schwört ja. quasi ja hier wird jetzt nichts passieren wenn du eben dieses Brot gebrochen
3: hast. Genau, dir, das,
4: das scheint so
1: also eine ist. feststehende
4: Regel und Tradition Richtig. zu sein,
3: und auch die wenn, keiner bricht. Genau. Genau. Und das, das ist, ist also absolut
1: heilig. Ja. Wenn man dieses Versprechen bricht, dann zieht man den Zorn der Götter auf sich. Also das ist ein absolutes Unding in Westeros.
2: <lacht> ein
1: gesellschaftliches Don't.
2: Ja, ja. Aber es ist nicht nur ein gesellschaftliches Don't. Es ist tatsächlich ein religiöser Tabubruch. <lacht> ja, genau. Und zwar, also ich meine, das sagt ja auch in der Szene, the By the rights of the seven, I grant you sacred house guest rights. <lacht> ja, von ja, okay. daher
0: wurde es ja schon ja. ein bisschen
2: erklärt, aber... Hätte man vielleicht vielleicht vorher schon mal einführen können, mmh, dass die Leute ja. ein bisschen, weil es war jetzt das erste Mal, dass wir irgendwie mit diesem Gebrauch in irgendeiner Weise in die gekommen sind. Ich habe das auch gar
4: nicht erkannt, dass das wäre Reis. <lacht> Echt? <lacht> also, <lacht> ich nur was Weißes irgendwie. Ja. Das also hätte man ähnlich.
0: Eh was sie ja. zum Beispiel ja sehr gut gemacht haben, ist, dass man mittlerweile so ein bisschen weiß, wie die Hochzeiten mhm. ablaufen. Ne? Man mhm. weiß, was das mit diesem Cloaking und so mhm. auf sich hat. Ja. Und äh, Ja, genau, mit dem Bedding. Da wusste man auch so ungefähr Bescheid, weil Tyrion das letztes Mal nicht wollte. Und äh, ja, das kam jetzt so ein bisschen aus dem Nichts und aber ich glaube, es wurde auch deshalb nicht so genau erklärt, weil man Sonst vielleicht den Zuschauer so ein bisschen zu, einen starken, zu starken Hinweis gegeben hätte. So, hu, jetzt, äh, jetzt wiegt er sie in Sicherheit, aber da kommt dann bestimmt noch was. Also, vielleicht ja. hat man es deswegen so ein bisschen unter den Tisch aber Man das. hätte es ja
4: irgendwo selbst in der ersten Staffel, das ist ja so gut hm. so Piloten, wenn jetzt die Lannisters zu den Starks kommen, nicht unbedingt. Aber irgendwie so in ja, ja ja, so ja, einer relativ banalen hm. äh, Anfangsszene hätte man einfach sagen können: Und hier ist das, äh, ne, das heilige Guest hier
1: kriegt ihr Vor Salz allem, und das Brot. ist ja echt ein sehr entscheidender Teil dieses Plot-Twists, ja. sage ich mal. Und die Produzenten sagen ja auch immer, dass sie schon von Anfang an darauf hinarbeiten. Mhm. Da hätte man äh, sich das schon irgendwie vorher überlegen können. Und die Serie vorher ist vorher
2: enorm clever, solche Sachen einzuarbeiten. Ich ja. meine gerade zum Beispiel Sam und der Wizard. Ne? Und das waren alles irgendwie Callbacks, die irgendwo äh, nochmal so ein Glöckchen zum Leuten gebracht haben. Aber hier war es eben nicht. Also das, ja, vielleicht nicht genug Vorarbeit geleistet.
0: <lacht> okay. Okay. Schlecht gemacht. warte.
2: <lacht> <meine, man> <lacht> ja. Thema verfehlt jetzt ein
3: Selbst. <lacht>
2: <lacht> Nein. Also, dann haben wir natürlich Walter Frey, den... Äh ja, den unsympathischsten <lacht> alten Widerling äh, in ganz Westeros und der hat dann natürlich die perfekte Bühne einfach mal so richtig schön dreckig äh, vom Leder zu ja. ziehen. So auch du sein Ding, Ding, Ding? Dafür ja, lebt ja. er auch, oder? Also das das, das macht <lacht> Morda Frey richtig heiß einfach, ja. ja. schon
4: herrlich, wie er da sitzt und dann so die beiden Finger so losschickt und dann gehen die beiden Mädels so los.
2: das Spalier äh, der Enkel ja. und Töchter ja. da. Super.
0: <lacht> Wo auch dann die Namen sagt Waltra, ja. waldra Wall. Ja, irgendwas mit Wall. Die <lacht> Wall Egal, habe ich vergessen. Die letzte Mary. Was sagt er dann noch? Er da
2: sagt er, ja, passt ja. schon. Fine. Und da muss man ja auch mal sagen, ich meine, dieses ganze, diese ganze Töchter- und Enkelinnen-Galerie, ähm, so katastrophal, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben, ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, weil wir haben wir ja die Töchter nicht so richtig gesehen, aber als Caitlin dann am Ende der ersten Staffel zurückkommt und zu so Rob sagt, ja, naja, also die Töchter, so, hmm, naja,
1: hätte man eigentlich Schlimmeres ne?
2: erwartet. Die waren zwar alle ziemlich ruppig rausgestallt, aber irgendwie jetzt nicht so, dass man sagt, das könnte eine ordentliche Visagistin nicht irgendwie ein <lacht> <bald machen. lacht> Es war nicht so die, die optische Totalkatastrophe, wie man es mm. vielleicht erwartet hat und ich fand es auch sehr schön, wie das eben Waterfray irgendwie auch so Rob fast so ein bisschen und das kommt ja in der anderen, in der späteren Szene nochmal viel mehr, so ein bisschen unter die Nase reibt, so ja, hätte ich auch, hättest du auch haben können. Ja. Ne? So, Sag mal, habe ich das richtig ja.
1: gesehen, dass ein paar von denen schwanger waren? Dachte ich auch, komischerweise, ja. ne? Gerade die am Ende, auf der rechten genau. Seite. Genau. Und ich dachte so, sollen
4: die jetzt wirklich schwanger sein? Das macht
1: überhaupt keinen Sinn. Also in der Hinsicht wäre es schon, aber irgendwie auch. Ich musste gleich an den Cluster denken. Ich dachte jetzt halt, Genau. Ne? Also das, in der Hinsicht wäre das schon irgendwie dumm gewesen, wenn man eine von denen hätte heiraten. <lacht> <lacht> Witzig, hab ich auch gut gefragt.
2: Das ist mir nicht aufgefallen. Nee, war. ist mir
3: auch nicht, war, nicht Sie hält
4: so die Hand, so zwei halten die Hand, halt so diese typische Schwangerschaftshaltung. Genau. Unter den, also Unterbauchhandhaltung. Äh, Und da war auch so ein kleines Bäuchlein zu sehen. In Auf jeden Fall. Ja. Ich, ja, ja.
0: Weiß noch, ich glaube, es ging vor allem darum, alle... Also Rob sollte es ja bei allen Töchtern entschuldigen, ob das jetzt potenzielle Kandidatin damals waren oder nicht. Ich glaube, ja. das ist vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen.
1: Und dann auch noch wie ekelhaft der halt so über Talisa redet. Das ist so, eine ja,
2: quasi... Die mich die mal begaffen. <lacht> <lacht> die <lacht> hätte
1: ich auch gern mal rein. <lacht>
2: Wenn man das auszieht, da bleibt
0: alles straff. <lacht> Das war es ähm, ja, war sein komplettes Ding, ne? dieser ganze ja. Auftritt. Lass Rob erstmal seine Rede machen, dann klatscht man so ein bisschen suffisant. Aber halt, da
4: wollte ich noch was sagen, ja. das fand ich ganz interessant, weil es war genau das, was du ja sagtest, Philipp. Er hätte sich entschuldigen müssen vorher. Das hatten wir, glaube ich, vor ja. zwei, drei Podcasts. Mhm. Ne? Hat er sich entschuldigt? Nein. Ne, das war ja dein großer, äh, deine große Anklage gegenüber Rob. Und mhm. jetzt, finde ich, entschuldigt er sich. Und ich fand, es war auch sehr schön und
2: glaubwürdig. Mhm. Das, ja. war das war ein äh,
4: sehr guter Anspruch. Majestätischer also, ja, sozusagen, ja. Wirklich. Also ich bin
2: ja, da, ich bin ja da immer noch nicht auf der Seite von Rob. Ich weiß jetzt über die, <lacht> <lacht> über die verschiedenen <lacht> Mötes, Aber ähm, es war, für mich bleibt es immer noch stehen, es war zu spät einfach. Es war too little, too late. Weil... Äh, man muss ja trotzdem immer noch sagen, Rob ist aus komplett egoistischen Gründen da. Er ist nicht da, weil er wirklich sich mit den phrase versöhnen will. Er ist da, weil er die Männer der phrase braucht.
4: Ja, und ich finde immer, die, die, die Anwesenheit auch von Talisa verdeutlicht ja auch immer, warum er, dass er halt schwach war, ne? Dass ja. er einfach mhm. wirklich geblendet war von irgendwie seinem, ne? ja. ja, und Phrays schmeißt
2: ihm das ja auch in dieser Szene schön ins Gesicht. Ja, so praktisch, ja, wenn du nicht willst, dass ich sie hier anmache und angaffe, warum hast du sie da mitgebracht? Ja. Andererseits sagt er ja auch, ja, pff. Hätte ich auch gemacht. ja Also, also es ist so ein bisschen... Ja, das ist auch toll, weil ich meine, er ist ja dann komplett respektlos gegenüber Talisa und Rob ist ja schon, hat schon den, hat die Hand am Schwertgriff <lacht> und Caitlin äh, hält ihn so und sagt, das der so. ist einfach so, ja. ne? Und <lacht> das das auch so. Ja, das kann ich respektieren, die Entscheidung, weil als ich so immer wie du hätte ich auch alles gemacht, um da reinzukommen. Ne? Vielleicht
1: wäre be es besser gewesen, wenn er ihn einfach da erstochen hätte. <lacht> ja, genau. Aber ich finde auch interessant
4: die Frage, warum Talisa überhaupt mit dabei ist. Weil in dem letzten Treffen war ja Theresa einmal extra nicht mit am Tisch, ne? Als er hm. diese beiden Walter Frey-Abgesandten kamen äh, nach Riverrun.
2: Riverrun. Yeah. So nicht ganz, fast.
4: Ne? Und jetzt hätte ich sie ja ganz ehrlich auch zu Hause gelassen. Natürlich. Ich stehe jetzt in den Büchern ja. nicht, nicht da zu Hause, genau. Ja,
2: das, ja stimmt. Dass Weil das Thalisa Bondor. Also meine Frau ist, sie
4: einfach mitzunehmen. Und ich würde ja auch meiner Frau gar nicht antun, jetzt in diesem Waterfray yeah. äh, ne, angeklagt zu werden oder
3: angegafft ja.
1: zu werden oder was
0: auch so so. immer. Das ist halt auch eine Beleidigung,
1: sie dann so mitzubringen. Ja. So nachdem dem Motto, Haha, für die habe ich jetzt deine schäbigen Töchter und Enkelinnen <lacht> geheiratet. Das ist natürlich
0: eine Sache, die für die Serie... Macher sich natürlich gut ausnutzen lässt, nachher in der Szene noch, einfach emotional. Und zweitens könnte ich es auch abkaufen, dass man sagt, hey Rob ist immer noch der König und den
1: nimmt sie mit. Nimmt sie mit.
0: Fuck it. So, ja, ja, sie ist halt
1: einfach dabei, damit sie sterben kann.
0: Ja, ja also für, ja, für, für, die ja, für, die, für die Serie schon, genau, also da macht es ähm, halt durchaus Sinn. Wenn
1: sie überlebt hätte, wäre das ja auch problematisch für den Handlungsverlauf, weil Rob dann ja einen Erben hätte. Ja,
0: okay. das hätte ja
4: auch das Baby sterben können und sie leben können.
0: Aber apropos Baby, noch eine Sache, mhm. die mir bei der S-Szene aufgefallen ist. Er sagt ja dann: Ja, ich, was versteckst du denn unter dem Kleid? So. Mhm. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, Walter Frey ist ein alter Perversling, der irgendwie Boobies sehen will oder so. Ja. Aber es wirkt natürlich auch so ein bisschen so, er weiß, dass sie schwanger ja, das ist. ist. Ich glaube, das dann, ist auch Da habe ich kurz an die Briefe und überhaupt hat er da was abgefangen. Wir haben ja noch immer noch unsere große Theorie im Raum stehen gehabt. Ihr wollt ihr die Verschwörungstheorie.
1: Ja. Glaub, und die wurde dann einfach zunichte gemacht und jetzt ja. verstehe ich nicht, warum dieses... Ähm diese Jetzt. Szenen da, da in der Vergangenheit wir, wir, wir greifen viel zu okay. schnell vor, wir
2: müssen ein bisschen da räumen. Aber in dem Moment ich habt ihr auch ein bisschen dran gedacht.
4: Genau, dass er das glaubt, weil auch nachher natürlich dann der Angriff ja eindeutig genau. auf das Kind geht. Genau. Ja. So. Und ja. ich denke, da muss ja schon eine Kenntnis sein. Wollte ist ja das
0: Menschenkenntnis ist? oder
2: Ein bisschen ja abgefangen? Ein bisschen sieht man Ich würde das tatsächlich auf Menschenkenntnis dann einfach schieben. Ich glaube einfach, Waterfray hat in seinem langen Leben oder offensichtlich schon sehr viele Frauen geschwängert. <lacht> Der weiß einfach mittlerweile, wie das läuft. Ja, also. oder
1: Bolton hat es einfach mitbekommen und das erzählen mhm. Stimmt, Stimmt, ja. Ja, Bolton kommt ja ständig rein, wenn die, die da zugange sind. Der hat das bestimmt mitbekommen. Allerdings theoretisch wusste es ja
0: nur Rob, oder? Und vielleicht halt, ja, der Brief, den Talisa geschrieben hat. Rob hat es ja nie seiner
2: Mutter zum Beispiel erzählt. Letztendlich aber
4: so ein bisschen sahen, sehnt hat man es auch, oder? Ja, eben.
2: Ja, vielleicht ist es jetzt auch nicht so ein... Letztendlich, letztendlich spielt es keine große Rolle und äh, es ist letztendlich auch absolut glaubwürdig, dass äh, phrase einfach gesehen hat, hm. ohne dass jetzt eine tiefere Bedeutung dahinter ist.
0: Ja, aber dann ja. kommt eigentlich in der Szene noch so, also nachdem Water Phrase sein Ding gemacht hat, ist er dann aber auch so, ja und jetzt sag mal gut und jetzt ja. äh, ziehen wir das durch. Und dann so, jetzt habe ja ich als, mich ein bisschen beleidigt, jetzt habe ich meinen Spaß. Jetzt und äh, als Zuschauer, finde ich, denkt man ja. dann im Moment durchaus ja. auch, ach, okay, das läuft jetzt. Also, ähm, ja. Ja, und, weiß nicht, fiebert wahrscheinlich schon auf die nächste Folge und die Schlacht gegen Castle <lacht> Rock oder so
3: hin.
4: Ich muss aber auch immer lachen, ich weiß leider nicht, wie das, wie das Objekt heißt, aber warum tragen die Frays, die, die sowieso schon nicht besonders hübsch sind, immer diese furchtbar hässlichen Kappen?
3: Ja, ja. <lacht> oh, <lacht> Es <extra, lacht> das.
2: das passt auch immer zu den Nasen. Nee, aber, <lacht> Sie sind auch immer, man hat, ich habe auch immer das Gefühl, man hat ihnen extra Dreck ins Gesicht geschmiert. Also es ist dafür, ich meine, die Frays sind zwar unter den Adligen sozusagen der White Trash, aber sie sind ja. trotzdem noch adlig. Ja. Also das, das finde ich auch, das haben sie ein bisschen, also die waren zu comichaft, die Phrase. Die sahen alle ein bisschen, die sahen aus wie die Schlümpfe. Irgendwie. <lacht> also die hatten alle so K Kappen auf und waren so ein bisschen nicht so wirklich optisch unterscheidbar. Und also es war, wo, also das ist auch ein gigantischer Unterschied zum Buch, nämlich weil in, im Buch hast du, Zig Phrase, die alle irgendwie mit Namen und mhm. tatsächlich auch Handlungen und, und Aktionen irgendwie ins Bild kommen und hier ist, konzentrieren sich die phrase äh, nur auf Walder Phrase sozusagen. Mhm. Der Rest ist irgendwie so ja, schmutziges äh, Gesicht. Man, man
4: lernt eigentlich mindestens so vier, fünf gut kennen, ne? Mhm. Little Walder, ja. Big Walder. Genau,
2: sie heißen zwar alle Walder, aber genau. sind alles unterschiedliche Leute, ja.
1: <lacht> Gar nicht verwirrend. Ähm,
0: wollen wir ganz kurz auf die Szene mit Arya und dem Hound noch zu sprechen, bis wir dann Gerne, ja. äh, quasi zur Trauung kommen, das ist jetzt ähnlich wie bei John und Bran so, dass Aya und ja, dass sich quasi die Wege kreuzen zwischen Aya und ihrer Family. Sie waren noch nie so nah dran und ist dann auch ja. gleich äh, das Thema irgendwie. Aya schaut auf diese äh, Twins und äh, der Hound. Weiß halt auch genau, was abgeht ne? und sagt so: Ja, ich kenne Angst, ähm, wenn ich sie sehe.
4: Obwohl ich ja die Szene vorher noch viel lustiger fand. Bevor ich glaube, sie so sozusagen, sie holen doch den Wagen noch. Die hatten wir noch gar nicht, die Szene. Ist das nicht ja. das, nee, das, ist,
0: kommt das ist da die gleiche Szene? Ja, das nee, nee.
4: nee, da hatten da, sie den Wagen schon. Da, da, da ist ja doch schon diese Füße von Stimmt. den Schweinen.
0: Ja, sorry, also dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Aber dann können wir erstmal äh, über die Szene reden. <lacht>
4: Genau, sie, sie reisen ja zu den Twins und äh, treffen auf einen Mann mit einem Vorwerk, was kaputt ist. Mhm. Und ähm, ja, er ja, ist auch wieder Essen ganz witzig. Er, er braucht ne, ein paar Männer, um das anzuheben. Und dann kommt hier der Hound und macht <lacht> das. war auch
1: super. Ja. Ich brauche mehr so zählen, Männer. Ja, ich mache das.
4: Und dann will natürlich der Hound ihn umbringen. Und äh, das fand ich sehr süß, diesen Dialog, den Arya dann sagt irgendwie. Mhm. Ne, Wie war das nochmal genau, dass sie irgendwie jemanden kennt, der viel...
2: Genau. Einen
0: so
1: richtigen Killer. Einen richtigen genau, Killer. Genau,
0: weil Sie sprach davon,
2: ähm, Wie heißt der? der Jack Jakenhagga. Ja. Haggard. ja. Genau, den Magier sozusagen. Richtig. Und,
4: äh und... dann sagt er, hier, und doch irgendwie, ist er das hinter dir? <lacht> genau. <lacht> nee. Nee.
3: nee. Tja.
2: Ja, aber ja. das, das, das
0: Stark-Syndrom, oder? Das... Äh, Ah ja, auch nicht so weit, lang nicht so weit, dass irgendwelche unschuldigen Leute abzumurksen, so, im Gegensatz zum Hound Ist es in der Szene, als sie dann am Ende sagt, äh,
2: ich, irgendwann werde ich dich
3: umbringen? Ja. Das ist ja,
2: ja, genau. Und vor allem ist es ja auch dieses ähm, Aria durchschaut quasi und dadurch, durch den Kontrast mit Jaqen Hagar der tatsächlich ein eiskalter Killer ohne Furcht vor irgendetwas ist, das ist ja der Hound nicht. Der Hound tut ja gern ein bisschen hart, aber eigentlich tief in sich drin ist er ja schon äh, ein, ein kleiner, die sieht der Junge, äh, ein kleiner oh, Welpe. Ja. Und äh, das hat Arya auch durchschaut und das äh, knallt sie ihm dann auch so richtig vor den Latz. Genau, das kommt dann rein. in
0: der Szene, mit der ich äh, eben angefangen habe, wo es um die Angst geht. Und äh, er sagt halt, Arya hat jetzt Angst davor, nicht anzukommen. Umso näher man an sein Ziel kommt, umso mehr Angst äh, hat man. Und äh, sie wirft ihm dann die Angst äh, vor dem Feuer entgegen. <lacht> das war ja auch ziemlich. Wie äh, ja. gesagt, dann auch noch sowas wie: ja, du hast geguckt wie ein kleines Mädchen, als ich äh, <lacht> <lacht> da entgegen da ist. Ja, richtig. Ja. Ich yes. fand
1: die Szene zwischen den beiden generell äh, ziemlich cool. Da hatte ich ja letztes mhm. Mal gesagt, dass ich mir was Cooleres zwischen den beiden gewünscht hätte. Und das kam dann jetzt äh, diese Woche. Danke an dieser Stelle, dass die Produzenten <lacht> auch mich gehört haben.
0: <lacht> Seitdem wir öfter unseren yes. Podcast hören. Ich habe auch den, den, den
4: Countersteller. <lacht> Philipp, du wirst wieder den Namen kennen: Rory McCann. <lacht> Oder Rima, Ja, richtig. Ähm, ach, ich mag ihn zu gerne. Diese Art, auch wie er spricht zum Beispiel diesem ja. so offenen Mund und so kaputten Zähnen. Ähm,
2: super. Das ich muss gut. aber ganz ehrlich sagen, ich finde, sie hätten ihn durchaus noch ein bisschen verbrannter machen können. Ich finde, es gibt viele Einstellungen, wo du gar nicht so richtig siehst, dass er eigentlich so die Hälfte von mhm. seinem Gesicht so komplett verkogelt hat. Sie verstecken das immer so hinter der, hinter dem Haar. Das finde ich ganz süß, als ob also er so ein
1: bisschen das selber verstecken möchte hinter seinem Haar. Das ist wie so ein ja. Typ, der um, so eine Halbglatze hat und dann
2: immer noch so ein bisschen was das drüber kämpft. Das Mormon Problem. <lacht> ja, aber, aber es ist... Äh, ich weiß nicht, im, im Buch... Äh ja, jetzt fange ich wieder mit dem Buch an, aber nee, er ist erst an so schon so ein hässlicher Vogel, sozusagen so ein grobschlechtiger Typ, einfach, dass man das Gefühl hat, ob der jetzt die Hälfte des Gesichts verbrannt hat oder nicht, ist eigentlich auch schon egal.
4: Also ich so. finde, das, das kommt schon ganz gut rüber, dass das echt keine Schönheit ist und dass der auch ganz schön verbrannt irgendwie im Gesicht aussieht. Ja. Und ich auch,
0: vielleicht ist es auch irgendwo wieder ein Budget-Ding, ne? man will den nicht irgendwie stundenlang für jede Szene in der Maske haben. Muss also, aber ich wahrscheinlich find, trotzdem, aber
1: also ich weiß, dass ich das in der ersten Staffel, ähm, als ich das gesehen habe, war schon irgendwie so, aber ich glaube, inzwischen haben wir seine Visage einfach
2: oft
3: genug ja, gesehen. Ja,
2: da sah, sah man sie prominent, so die Echt? verbrannte Seite seines Gesichtes auch in der ersten Staffel. Hm. Irgendwie. Da haben sie sich mehr, mehr, so, so mehr darauf fokussiert. So. Und jetzt hast du teilweise das Gefühl, man merkt gar nicht, dass er eigentlich entstellt ist. Hm. So, aber abgesehen davon ist natürlich immer die psychologische Komponente dieser ganzen Szene ist natürlich insofern interessant, weil der, der Hound sich natürlich immer sozusagen, er gibt sein komplettes Verhalten gegenüber anderen Leuten, ist immer so darauf ausgerichtet, dass er Leute komplett ausschüchtern kann. Dass es nie jemand wagen würde, ihm irgendwie was äh, vorzuwerfen oder ihn irgendwie klein zu machen oder sich irgendwie lustig zu machen. Aber bei Arya wirkt das halt nicht. Arya ist mittlerweile so abgebrüht, den, die, der kann es auch so einen furchterregenden Hound hinstellen und das, das, äh, sie weiß, dass er sie nicht umbringen wird. Insofern, was kann er ihr tun? Okay. Und ja, auch, dass sie
4: dann einfach so einen Knüppel nimmt und ja. den Typen da eins so <lacht> Also ganz ehrlich, der hätte ich wirklich Probleme, dass er zu machen. Und die kleine Arya mit ihren elf Jahren oder wie er doch immer sie nun sein soll.
1: Ne? Ja. Bang. Und äh, der Hound hat ja auch echt ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt. Äh, ja.
2: <lacht> Weil das eben auch sowas, da kann er gar nichts entgegensetzen. So, sobald er mal außerhalb diese, dieses Bereich der physischen Gewaltandrohung ist, ist er eigentlich komplett... Oh. Ja.
4: Obwohl ich auch glaube, dass er irgendwie auch fast eine Art von Zuneigung ihr gegenüber empfindet, also dass er das irgendwie auch ganz cool findet,
2: dass sie so ist. Mhm. Ich, Zuneigung ist so zu viel gesagt, wie Respekt wahrscheinlich. So weil
1: mhm. ja. er sich, sich ein zumindest. bisschen mit ihr identifizieren kann, weil sie ja beide auch diese Angstansprache hatten.
3: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall äh, schöne Szenen, bin, da bin ich auch extrem gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Es wird ja offensichtlich zwischen den beiden noch weitergehen, was man am genau. Ende der Folge sieht. Aber kommen wir jetzt ähm, zur Traum zwischen Atma und Rosalind. Ja.
2: Vorher müssen wir noch mal kurz, kurz bei Arya und der Hound. Ja. Wir haben dann eben noch die Szene, wo sich der Hound genüsslich äh, Schweinefüße reinsnackt ja. und <lacht> erstmal äh, erst hier so ein bisschen Pausenbrot machen will, während er, äh, bevor es dann zu den Twins weitergeht. Was mich dann irritiert hat, du hast dann die Szene, in der Arya praktisch zu den Twins guckt und habe ich auch wieder von den Räumlichkeitsproblemen gehabt, weil das hat so gewirkt, als könnte man das in 10 Minuten laufen. Also von allein von der oh. Distanz so. Das wirkte total nah. Da dachte ich mir, die sind doch schon da, warum läuft sie denn jetzt nicht einfach hin? So.
4: Ja, du, du musstest nicht. ja schon irgendwie links rum oder rechts rum, eher links rum. Ja. Ne? Also um das okay. Ufer rum, weil sie guckte ja auf die Twins mit Wasser dazwischen.
2: Ja, aber kann sie nicht einfach auf der anderen Seite der Twins hingehen und sagen, ich möchte bitte darüber, ich bin hier Ja, die ja also sie von hätte den Links rum oder
4: rechts rum, links rum schien dichter, aber das war jetzt auch nicht, also ein, zwei Stunden brauchten sie mindestens dann noch nochmal hin. Sie also ich finde, das hat sehr nahe
2: Ich finde, das hat <lacht> ausgesehen, als wären das maximal fünf Kilometer oder da so. Das ist doch
4: viel Verkehr, weil die alle zur Ich <lacht> 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 finde,
0: Rush Hour bleibt <lacht> bei genau. ja, Shit.
2: Kann natürlich sein. Das sind
0: die, die wichtigen Also was Fragen.
4: ich da in eher nicht verstanden habe, ist, warum er jetzt so auf die Bremse drückt. Warum kann er ja. seine komischen Füße da nicht auch beim Fahren essen? Das ist doch ein handlicher Snack, den man auch beim Fahren essen das kann.
0: Vielleicht wollte er auf den Schutz der Dunkelheit noch ein bisschen warten. Um, äh, Aber ja war
4: das überhaupt notwendig? Ja
0: eben, das dachte ich mir. Warum warten sie denn jetzt da ja, eigentlich? So naja, Gefühl wenn irgendjemand ja nicht so wirklich notwendig, aber wenn irgendjemand ihn da vielleicht erkennt oder will nicht erkannt werden oder was auch immer. Die ganze
4: Szene, fand ich mich gefragt warum die überhaupt da war. Also sozusagen, warum muss ich ihn jetzt snacken sehen und sie schaut auf die Twins?
0: Na, ja, aber da war doch dieses Angstgespräch in dieser Szene, oder? Ja. Aber ja. Ja, also, das war's.
4: hätte, also warum in der Verzögerung, das hätte auf dem Wagen sitzen sein können, oder? Also,
2: stehend äh,
1: ist das einfach dramatischer, <lacht> als ja. wenn man so also, nebeneinander auf dem Karren hockt.
2: Sagen wir mal so, <lacht> es musste ja so sein, dass Aria praktisch nicht rechtzeitig ankommt. Aber es hatte, es hatte es, etwas es Artifizielles, künstlich in die Länge gezogen ist, diese Szene. Genau. Weil ich mir eben gedacht habe, warum sind sie jetzt nicht schon gleich da? Sozusagen. Naja,
1: selbst wenn sie diese Szene, hm? also wenn sie das so nicht eingebaut hätten, hätte sie ja trotzdem zu spät kommen können.
4: Genau, meine ich. Es hätte ja halt Dunkel <lacht> stattfinden können. Oder, ja. genau, oder gar nicht. Und es wäre einfach dunkel gewesen. Punkt. Ne? Hm. Ähm, aber ich habe ja so ganz nicht ganz verstanden. Auch ganz ehrlich, diese, was waren das für komische Füße? Ich fand das voll ekelhaft. <lacht> Schweinefüße. <lacht> <lacht> Schweinefüße. So, die Vorstellung. Ja. Ja,
2: das fand ich super, wie der, der Hound so <lacht> das, das, das so genüsslich Und hat. Ist man das bei uns auch? Also ich esse das jeden Morgen. Also <lacht> ähm, mhm. Dreimal am Tag. Schon das das war, Mal auch da, was, was war das? Was hat er da gegessen? War das echte Schweinefüße? Oder war das wieder so ein Lakritz-Schweinefuß, wie es bei Danny und dem Pferdeherz aus Staffel 1 Bestimmt. war? Oder was weiß ich? <lacht> um, da um, war das Lakritz? Das war tatsächlich nee, das so ein gigantisches Gummi, Gummi. Nee, ja, genau. genau. ja, Krass. <lacht>
0: <lacht> Auch gut zu wissen. Ja,
1: also den ganzen Tag lang musste sie dann, glaube ich, rumbeißen ne? in diesem Gummizeug. Und dann, ja, ja, und dann äh, war sie doch irgendwie so klebrig, dass sie auf dem Klo kleben geblieben ist, als sie in der <lacht> Drehpause gegangen ist. <lacht> Sehr
0: schön. Gut, äh, ich glaube, wir können äh, zur Hochzeit. Mhm. Kommen wir zur Mit, Hochzeit. Ähm, einem überraschenden Ereignis mit dem ersten Der ähm,
1: Plot-Twist der Folge. <lacht> ja, Rosalind in der Frey ha sieht gut aus. Roslyn
2: Frey ist super hot. <lacht> und das war der große Knaller der Folge. Yes. Ja. Das war das super. Ist ein Blick.
1: Ne? Ja. Oh yeah, Jackpot. Ja,
2: genau. <lacht> Sechser im Lotto. Und vor allem noch besser ist natürlich der Blick von Walder zu Rob. Richtig. Guckst du mal? Jüngchen, das hättest du auch haben können. Ich habe ja? aber auch
1: das Gefühl, dass, also angenommen, das wäre jetzt mit Rob zustande gekommen, dass er eben der, eine der Hässlichen gegeben hätte. Und jetzt, wo, um ihm das halt reinzudringen, um ähm, gibt er den die Hübsche, weil die müssen ja jetzt sowieso alle sterben. macht
2: da keinen Sinn. Eigentlich würdest nee, du ja die ja.
1: Hübsche dann vielleicht noch für jemand anderen
4: aufheben, oder? Ich weiß nicht. Mhm. We weil, wenn, weil ich meine, was, was passiert mit Ed Moore nachher und mit, äh, wer ist die Braut? Rosalind. Was passiert mit denen? Ja, da bin ich auch Aber es ist ja eher was Negatives, oder? Du wirst ja nicht Ed Moore und Rosalind jetzt irgendwie happily ever after haben. Deswegen würde ich ja die schöne, wenn du schon eine schöne Tochter hast, würde ich sie ja eher aufheben für jemand anderes, der wertvoll ist. Mhm. Mhm. Das hier, wie heißt der, Bruce Bolton, die ja, die Seite wollte, wegen, <lacht> wegen dem Aufgewiege, fand ich wahrscheinlich von Bruce Bolton. Ja. Ähm, aber ich hätte dann irgendwie die, gerade die eine Hübschheitchen irgendwie an den, was soll, einen besseren gegeben. Ja. ja. aber es
2: gab gab's was Besseres. Gab ja, es eine Perspektive?
4: Jetzt, wo er mit den Lannisters irgendwie groß. Nee, Blattens aber sie ist
2: ja jetzt, äh, Roslyn ist jetzt quasi die, die, die Lady von Riverrun. 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 No? Also, da, da erinnert jetzt mal die, die anderen Sachen, die jetzt noch passieren, gar nichts schon, dran.
4: Ist er nicht sowieso schon jetzt der Lord von den Waterlands Wer jetzt? Water.
2: Nein, es ist immer noch Edmore. Edmor ja, aber, ist,
4: aber wenn er ihn tötet. Ja, aber ja, wir wissen den, ja noch gar nicht, das ob das nicht. der tot ist. Nee, aber es ist ja höchstwahrscheinlich der wird ja nicht weiterleben und zurück nach Riverrun gehen,
2: und mit, mit, mit hier <lacht> was, naja, wir happy ever after leben. Naja, aber wenn jetzt, wenn jetzt Walter Frey einfach äh, Edmour killt, dann ist er nicht automatisch der Erbe von Riverrun. dann muss er äh, Riverrun trotzdem erstmal erobern und also da, also da, da, da und sind schon noch ein paar Schritte dazwischen. Und es gibt immer noch Schritte den Blackfish, der, der ja, ja genau. zum
1: Pinkeln
4: rausgegangen ist, weil das dann mit dem passiert? Aber das Ziel ist mhm. doch von, von Walter Frey, dass er die Waterlands
2: regiert, oder? Ja, ne, ne, ich glaube, das Ziel von Walter Frey ist, ist erstmal überhaupt kein Ziel mehr, weil Walter Frey ist steinalt und macht sich, glaube ich, hat <lacht> überhaupt gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Der will einfach nur seine, seinen ganzen äh, Offspring sozusagen profitabelsten äh, einfach loskriegen.
4: Also für mich macht das also irgendwie keinen Sinn, dann ein, ein, in ein Haus die hübscheste Tochter zu verheiraten, was mit dem du Krieg führst und was ein Gegnerhaus ist.
2: Naja, aber...
0: Nach dieser Aktion äh, kann es ja sein, dass irgendwelche neuen Koalitionen eingegangen werden, ne? dass, mhm. Da müssen die, die Tallis eventuell auch ganz schnell sagen, richtig, wir Aber chillen ich, jetzt echt mal.
4: werden, Wenn die eine Tulli umgebracht wird, dass die dann mit den Tullys und äh, mit, dass die dann mit den Frays wieder äh, gemeinsame Sachen machen.
2: Naja, ja, wir wir haben haben oder Ed
1: Moore, wenn der noch lebt, dann gibt er ja auch eine ziemlich gute Geisel ab.
2: Erstens das und zweitens, wir haben jetzt auch Edmure noch nicht als den charakterstärksten äh, Mann so bisher erlebt mhm. in der Serie. Richtig, richtig. Und äh, wir reden hier von den Tallis. Es gibt keine Tullys mehr. Edmure ist die Tullys quasi. Ja, der Blackfish ja.
3: ist
2: ja auch noch ein Tullys. Ja, aber er spielt in der Erbfolge überhaupt keine Rolle. Also, äh Na ja,
1: sollte Edmure sterben, dann schon, oder? Wenn er dann der ja. Letzte ist.
2: Da, okay, da bin ich jetzt etwas überfragt <lacht> mit der Ideologie, aber ich glaube, und dann vielleicht gibt es
4: ja auch noch Cousins, Cousine, keine Ahnung, also, was da ja. noch dran ist ja also Ich
2: glaube, in, jetzt in dem
0: Moment wäre es für Walter Frey sinnvoller, Edmo und seine Frau am Leben zu haben und einfach diese Connection zu dieser Familie zu haben, als mhm. jetzt einfach alle umzubringen. Okay. Und, äh, ja.
3: ich, ich
4: fragte mich halt, hat es keinen Sinn, dass Edmore halt irgendwie gemeinsame Sachen mit Walter Frey in Zukunft macht, wenn das halt passiert
1: ist, die Red Wedding? Hm. Ja, irgendwie. Es macht, also so freiwillig vermutlich nicht. Ja. <lacht> so. ja.
0: Aber wenn sie gut. halt dann äh, wirklich outnumbered sind, sozusagen, ja, ja. das sah ja jetzt schon schlecht
2: aus und äh, das, das wird ja nicht viel besser. Wir kommen schon wieder vom Weg ja. so ein bisschen ja. ab. Wir müssen immer ja. ein bisschen der <lacht> Reihe nachgehen. Also, wir haben dann quasi die Trauung und da haben wir auch nochmal diese schönen Trau-Worte: äh, Trau äh, oh. Mother, Maiden, Smith. Smith. Also, was? die sieben ja, genau. Gods werden da genannt. Ne? Genau. Ja. genau, haben wir ja schon schön, bei Rob ne? und Talisa schon gesehen.
4: Ich fragte mich in dem Moment überhaupt, mhm. ob dann irgendwelche total nerdy Friends das dann auch sagen, wenn sie heiraten.
2: Hundertprozentig. <lacht> ja, hallo. Wie viele Nerd-Hochzeiten gibt es jetzt schon, hat es schon <lacht> gegeben mit diesen Worten? Ich <lacht> verwette die dir mindestens dreistellig. Auf
0: jeden Fall. Ist es <das> eigentlich <lacht> auch in der Szene noch, als dann die anderen Töchter von Waller so ein bisschen zum Blackfish rüberlinsen? Ja, ja, ja genau. War ja Oder erst geil. bei der Feier. Ich glaube, es war in der Ende. Äh, habe ich auch sehr gelacht. Also äh, das haben sie auch schon wirklich ziemlich perfekt inszeniert, äh, um einen neuen Sicherheit äh, zu geben. Aber
1: wirklich, es war die ganze Zeit alles so total lustig und, und lustig. fröhlich ja. und da hat man echt überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Ja, ich und glaub, auch Essen. Das, das, ja, das
2: Ambiente
4: fand ich auch sehr schön. Das Licht, also so mhm. in Baylor bei der letzten Hochzeit, bei der wir ja waren, machte ich da ja das Setting nicht ganz so. Ich fand, das war sehr, sehr äh, ähm, künstlich, aber hier, fand ich, wirkte das unheimlich harmonisch in, im, im Licht, in den Kerzen. Ähm, ich fand, Gut. Sehr gut
0: Ja, wieder super Set-Design, jetzt auch mal wieder bei den, bei den Twins war man ja auch schon lange nicht mehr. Mhm. Kam auch, glaube ich, erst das zweite Mal im Vorspann vor nach Staffel Sehr schön, das zu so. sehen, ja.
4: ne? dieses, dieses mhm. Lack,
2: Lack. Genau. Um, und ist
4: aufgefallen, dass, noch eine Klammer muss ich gerade einmal leider aufmachen, Dragonstone war noch mit drin im Vorspann und,
2: ja, und wir sind ja, ja de facto
4: nicht in Dragonstone gewesen in dieser Folge und das würde auch noch mal von Greifenstein die Theorie untermauern, dass die Sachen, die drin sind, wenn keine neuen reinkommen in den sieben, einfach drin bleiben. Egal, ja. ob jemand da ist oder nicht.
3: Weil
4: mhm. eigentlich ist Dragonstone ja auch eher eine Lokalität, die ja seltener aufgehört. Haben wir Harrenhal gesehen? Nein, ich im Vorspann?
2: Okay. Hm.
4: Ich glaube ja. nicht. Hm. Zum Beispiel wäre, glaube ich, fast Harrenhal Hall öfter. In als Handlungsort
2: hm. war es, glaube ich, öfter zu sehen als Dragonstone. Dragonstone ne? ja. Also, ich den weiß den ganz Ort.
4: genau, dass Dragonstone jetzt drin war.
2: Ja, ähm, das stimmt.
0: Gut, ähm, nach der Trauung kommt dann natürlich die Feier. Edmore ähm, ist jetzt ganz happy. <lacht> ich glaube, sie reden... Ich glaube, Caitlin oder so redet dann auch nochmal drüber. He lucked out. Äh. Habe ich das richtig mhm. gehört? In einer
4: Szene, wo ich glaube, Walter wieder was sagt, dass Ed Moore so bei Rosalind dann so die ganze Zeit auf den Busen starrt?
0: Bestimmt. Er fummelt so ein bisschen <lacht> irgendwie. Also, sie verstehen sich zumindest schon ganz gut, hat man den Eindruck. Ja.
1: Ähm, so, man, also, er guckt dann so runter. Er kommt auf
0: jeden Fall ein bisschen näher. Das kann schon, das kann schon gut sein, ne? Ja, und, das waren ähm, Caitlin
1: und der Blackfish ja auch echt sehr amüsant. Ja. <lacht> mhm.
0: Genau, ja, wir haben dann mehrere kleine Gespräche. Caitlin Blackfish, da geht es jetzt, das ist ja, glaube ich, nur so machen wir ein bisschen so Comic-Relief-mäßig. Ja. Oder geht es dann noch um irgendwas Konkretes? Ich hab's. Äh, das Wichtigste ist, dass der Blackfish dann geht irgendwie, weil er <lacht> äh, mal austreten muss. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das, das, die wichtigste Konversation ist dann noch zwischen Rob und äh, Talisa. Und damit dann damit das Ganze danach einfach noch mal eine Nummer härter wird. Ja. Ja. Ähm, reden Sie über den möglicherweise, äh, ja, den, über den Sohn, den sie möglicherweise in sich trägt? Sie ja, weiß ja nicht, aber Weißt
1: du was, ich hatte gerade die Erkenntnis, dass das ganze Talisas schuld ist, weil sie beschlossen hat, das Kind äh, Ned Stark zu nennen. Dann ja. musste oh. das ja sterben, oder? <lacht> Ja,
0: ich habe auch irgendwo gelesen, die wollten Ned Stark zweimal sterben lassen.
2: Ja. <lacht> Schon, wie genau, aber, ja aber eine, schöne, ja,
0: eine schöne Szene auch. Dann hat man nochmal so einen Shot, wo man äh, Caitlin irgendwie so im Hintergrund sieht und äh, sie dann auch so, noch so ein Lächeln hat. Und das ist dann irgendwie so, ach, jetzt wird vielleicht doch alles ja. gut. Genau. Ach, und er hat
1: ihnen endlich ihren Segen gegeben. Ja,
0: so indirekt. Ne? Also es war ja immer so, ach, hätte er das nicht gemacht, der dumme Junge. Und jetzt sieht sie äh, der aber okay, wenn es wirklich Liebe ist, dann. Mhm. Ja, ja. Hm. Puh, äh, gut, ist ja jetzt nochmal so halbwegs gut gegangen. <lacht> so sieht es zumindest <lacht> in dem Moment aus.
2: Aber... Dann kommt die bedding Ceremony und Edmund ist schon ganz begeistert und lässt sich da vorgestrahlend äh, aus dem Raum tragen. Ich finde auch
4: ganz schön, dass jetzt mal aufgeklärt wird, was wir ja nicht so genau wussten, was in der Bedding-Zeremonie eigentlich wirklich stattfindet. Mhm. Und wenn mhm. ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es ja wirklich so, dass dann also die Frauen den Mann rausbegleiten oder mhm. wohin auch immer begleiten, die Männer die Frau und äh, der, die dann auch die jeweilige Person ausziehen mhm. und es genau. dann halt wirklich vor Publikum der Akt vollzogen wird. Also, dass das Ist das so?
0: Also, da, also, ich dachte, man bringt sie halt irgendwie nackt ins Bett und geht dann. Halt so. also <lacht> das ich dachte, das ich ist dachte es ist auch, dass es so ist. Aber ich also, ich glaube, das
4: wird jetzt sozusagen live vollzogen. Und deswegen noch nochmal die Frage und nochmal die Erkenntnis, dass es ja so ähm, schlimm ist für Frauen, logischerweise. Und mhm. nochmal die Frage auch an Caitlin, ob sie das halt auch miterleben musste mit ja. Ned. Okay,
0: ich würde... Deswegen jetzt nie sagt, so ihr, sagt dass sie es ja auch, so Ned
4: hätte halt irgendwie eine runtergehauen Aber ja. genau, das halt so, ne? Mit ausziehen. und... Ja. Und deswegen glaube ich auch nochmal diese Geschichte, warum Tyrion ja auch verhindert, dass es stattfindet. Einfach, mhm. weil das so eine Erniedrigung eine ist. Ja, der ich also
0: ich habe es eher immer so interpretiert, dass das halt Problem ist, dass die Frauen schon halb nackt da irgendwie durchs Schloss getrieben werden. So. Aber jetzt nicht, dass da irgendwie noch Publikum dabei ist. Nee, weil
4: das wird ja auch explizit erwähnt, dass jetzt bewiesen werden soll, dadurch, dass die Ehe vollzogen ist. Und das ja. kann ja nur, voll, nur bewiesen ja. werden. Ja, das,
0: das habe ich so ein bisschen im so übertragenen Sinne gemeint, so äh, interpretiert. Also,
2: dass die. Das, das ist halt ein Custom, Würde aber irgendwo
0: gibt es <lacht> dann auch eine Grenze. Also, weil letztendlich ja.
2: sehen wir es nicht und äh, da, insofern ist es auch nicht so entscheidend. Ja. Also, ich mein, ähm,
4: ich finde diesen Punn oder diesen Reim ganz so süßen mit Wedding und Bedding. Ja, und,
3: genau.
4: Ja. Und wieder so ekelhaft, ne das Frey das auch wieder so unbedingt haben will und so. Ja, das <lacht> genau.
3: Jetzt
1: geht mal bumsen.
0: <lacht> ja, dann äh, schließt einer seiner Söhne, äh, glaube ich, die Tür.
3: Genau. Und einer mit einer
4: Kappe auf. Ja, <lacht> einer eine der Schlümpfe
3: halt. Ja. Genau
1: deswegen haben die wahrscheinlich auch alle diese dummen Kappen auf, damit man direkt äh, die als Phrase identifizieren kann. Aha, stimmt. einer der Phrase hat jetzt die Tür zugemacht, da stimmt was nicht. Und, äh, Und ja,
0: das denkt äh, Caitlin dann ja auch, glaube ich. Also da mhm. sieht man sofort einen sehr, sehr skeptischen Blick,
1: obwohl ja. sie dann auch eigentlich
0: noch nichts sagt. Mhm. Ne? Also Nein. ich glaube, sie denken im Moment. Irgendwas ist komisch, aber so krass kann es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ja, aber
1: da war ja auch schon dann diese dramatische Stelle, wo die Musik anfängt mhm. und sie so diesen besorgten Blick hat. Mhm. Also da dachte ich eigentlich, ja. es geht jetzt sofort los.
2: Ja, sie hat, äh, ja, da, da ist auch ein kleiner Vergleich zum Buch äh, im Buch ist Caitlin die ganze Zeit super nervös. Da ist ja. sie die ganze Zeit voll unter Stress und denkt die ganze Zeit: Oh Gott, irgendwas, irgendwas ist hier im Busch. Genau. Und hier hat man das Gefühl: Nö, eigentlich bis zu dem Moment ist bei Caitlin eigentlich alles soweit okay mhm. und so. Also sie
0: denkst für die Serie aber auch, auch sinnvoller, ne? So war da mhm. hat der Spannungsbogen irgendwie mehr Sinn gemacht, wenn du die ganze Zeit schon jemanden in dieser Fol Das kannst du halt in einem Buch mit einem inneren Monolog Richtig, machen. Natürlich. Und das, das kannst du in der Serie schlecht machen. Völlig klar. Ja. Ja. Und ja. Äh, ja, das Lied, was angestimmt wird, ist dann ja auch irgendwie schon so der erste Hinweis, obwohl es bestimmt auch nicht jedem sofort auffällt dann, aber wir haben es jetzt öfter ja. gehört, The Reigns of Castameree ist das Lannister-Siegeslied eigentlich, ne? Genau. Und also es hat ja nicht so wirklich da was zu suchen, äh, normalerweise.
4: Und ich muss auch sagen, das war der Moment, wo es mir eiskalt den Rücken runterlief. Auf okay. Jede Szene, wo sie sich umdreht und du siehst oben wirklich hier die, was nicht, Streicher oder was auch immer, die da strichen und dann hörst du diese, diese ersten drei Takte, also oh.
0: Und da muss man auch äh, dem Macher einen echten Lob... Äh, Aussagen, also dass sie das, ähm,
2: die Sachen mit der Musik so gut in die Serie eingewoben haben. Ja. Aber das machen ja auch wenige. Und also da kann man, das kann man auch wirklich. Dieses Wissen muss man in dieser Szene auch voraussetzen können, weil sie haben dieses Lied wirklich so oft in diese Staffel eingebaut und so. Sie haben nicht nur die Bedeutung des Liedes erklärt, sie haben es wirklich verschiedene Fraktionen mehrmals singen lassen und auch in früheren Staffeln kam es schon vor. Also
4: ja und Sessa hat nochmal den Monolog gehalten, ja, was es wirklich genau. auf sich hat mit dieser hm. Familie, die also, ausgerottet wurde.
0: Genau, das Ding ist, also sie machen das mit der Musik ganz clever, aber es gibt halt auch nur diese zwei drei Lieder. Ja, ja. Ich glaube, The, Bear, der The Maiden 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 Fair wurde auch bei der, der Bedding-Szene, glaube ich, gespielt. Und ähm, ja, klar, man kann jetzt nicht irgendwie zehn Lieder irgendwie erklären und den Sinn <lacht> und das über so eine Staffel oder so ausbreiten, oder aber... Zwei muss man schon in der
1: Lage sein.
3: Ja, Mama, mhm. das aber das fand ich auch
1: Fandet ihr es ähm, offensichtlich, dass äh, das Lied jetzt tatsächlich so der Startschuss dafür sein sollte? So praktisch das Signal für alle Beteiligten übrigens, es geht jetzt los. Das ist nämlich so. Ich mhm. weiß aber nicht, ob das äh, wirklich so rübergekommen ist.
2: Bei mhm. mir kam es so rüber, aber es ist natürlich immer ja, in der ja. Vollzeit, ich wusste es ja. Also <lacht> ähm, insofern weiß ich nicht, ob. Andererseits weiß ich nicht, ob so eine große Rolle spielt, weil mhm. du weißt ja dann, also soweit losgeht, spielt das keine Rolle mehr. Für
4: aber mich. was passiert dann genau? Das Lied fängt an, Caitlin dreht sich oben nach oben, du siehst den Shot nach oben und dann.
1: Ja, das fand ich nämlich so merkwürdig, dann wurde nämlich nochmal zu Aria geschwenkt.
2: Stimmt, du hast dann nochmal außen äh, Aria und äh, The Hound, Genau, ja. und die wollen nicht mehr reingelassen, also sie sollen sie genau. nicht mehr reinlassen. Und du siehst im Hintergrund schon so ähm, Soldaten reinrennen. Und du merkst schon, oh, irgendwas läuft hier nicht so eigentlich, wie mhm. es sein sollte, bei der Hochzeit. Ja. Da rennen war das schon viele Menschen. Der ersten
0: in. Attacke,
4: ja? Ja. Und das finde ich natürlich schade, da gebe ich dir recht, Rima, weil das hätte man fast in einem lassen können, oder?
1: Ja, ich finde nämlich. Also dann vorher schon äh, Arya und so, das jetzt einfach schließen. Also nach, ne? Genau. Und dann da hatten sie nämlich dann schon diese Dramatik und diesen Gänsehauptmoment ja. aufgebaut und dann ist das aber wieder so abgeflacht, dadurch, dass wieder nach draußen gegangen wurde. Und ich finde, ich hatte dann schon Angst, weil ich dachte dann natürlich auch immer so ein bisschen, oh Gott, wenn Ara jetzt da reinkommt.
4: Mm, ja. Ja. Also ich wusste ich, dass sie nicht da reinkommt, aber theoretisch, weil ich dachte immer, oh Gott, kann sie nicht einmal ihre Mutter sehen, aber ich dachte, gut, mm. wenn sie ihre Mutter sieht, dann stirbt sie. Also was willst du willst du deine Mutter sehen und leben oder deine Mutter sehen und sterben, ne? So. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, wann es dann wirklich losgeht, ist, wenn Caitlin quasi bei Ruth Bolton
2: genau. noch das äh, Kettenhemd entdeckt. Ja. Genau, sie hat dann praktisch auf einmal sieh du, was ist denn da? und dann Aber er, er sie guckt sie so auch
4: so ein bisschen Hinweis ja, an. Die, dass nee, sie das, ja das ist in,
2: nee, in dem Moment, in dem sie das Kettenhemd so sieht, wirft er den Blick zu uns. Nee, das hat nee, er vorher nee, gemacht. Vorher.
1: Nee, nee, nee. Er doch, doch macht das vorher ganz sehr. Er drapiert so sicher. total auffällig seine Hand auf ja. dem Tisch in ihrer Reichweite und guckt sie dann so total sassy mhm. an und guckt dann noch so runter auf seinen, auf seinen Ärmel. Denn warum sonst sollte sie so, so ja, stumpf auf, unter seinen Ärmel mhm. gucken? Dann äh. guckt sie nämlich da runter, sieht das Kettenhemd, dann nochmal halt cut auf sein Gesicht, wie er immer noch so suffisant guckt und dann geht's los.
3: Ja,
0: ich glaube, es war einfach, er wollte es jetzt irgendwie so herausfordern, ne? Es musste jetzt einfach irgendeinen Startpunkt ja, geben. Ja, aber auch so ein
4: bisschen so, ich weiß, was jetzt passiert, ne? Ja. Du nicht. Ja. Ja. Also das fand ich nochmal so ein bisschen so typisch. Ja, im Endeffekt war, war,
0: ja, der Startpunkt, ja dann, dass sie ihm eine gescheiert hat. Ja. Ja. Und, mhm. dann
2: und dann
4: schreibt sie doch nach Rob oder irgendwas, ja. oder? Ja. Mhm. Genau,
2: und in dem Moment fliegen schon die ersten Armbrustboden. Du hast recht, man
4: hätte also wirklich mit der Musik gleich. Äh, also Streicher fangen an zu spielen und
1: dann geht's los eigentlich. Genau, so. dann geht das Gemetzel los. Aber man brauchte dann halt nochmal diese Ansprache von mhm. World Frey und so. Und dann ging das Gemetzel erst nach halt dieser Aktion mit dem Ärmel los. Ich finde, das hat dem, dem Erzählstrom, das hat halt mhm. so ein bisschen den Lauf genommen. Müsste ich mir nochmal
0: genau anschauen. Aber ist es nicht so, bevor irgendwelche Bolzen verschossen werden, dass wirklich erstmal Talisa... Also Ach ja, stimmt, stimmt. Ja. Genau ja, das so erste
2: mehr. ist wirklich der erste große Schockmoment, ist, wo da so ein Frey-Schlumpf von hinten runterkommt äh. und ihr dieses Messer einfach mal ja. kaltblütig. Aber in auch den mehrmals. Sch ja,
4: mehrmals, ja. Das fand ich so krass. Mehrmal, ja. sondern drei, vier, fünf. Und oh. ja.
2: Das war richtig blutig auch. Ja. Also das sah richtig. Uh. Und sie hat doch, sie hat auch irgendwie interessant also sie hat gut reagiert. Es war nicht so irgendwie, uh, uh, ich bin verwundert, sondern sie war eher so. Oh, uh, was ist das? Was ist hier? Hä? Moment mal, was ist mit meinem Bauch los? So, also, ich war komplett geschockt. Also, das hat sie sogar gut gespielt, die, die Una Chaplin. Und äh, ja, äh, Rima. Da haben wir uns so schön den Ast abtelefoniert, theorisiert über yeah. irgendwelche Verschwörungen und nichts ne? Ja.
1: Echt total schade. <lacht> aber weil ich, darum verstehe ich jetzt auch im Nachhinein nicht, was das mit diesem Brief sollte, wo halt so der Ich habe wirklich so noch die Theorie, ne? dass das zumindest irgendwie äh,
0: mit Walter Frey noch vielleicht in Verbindung gebracht dass er den Brief abgefangen hat oder keine Ahnung. Also glaubst, ja. also, glaubst du, glaubst, da kommt postum ja, quasi können, noch mal was? Das wäre zumindest. Was, was ich mir noch vorstellen könnte. Ja.
4: Vielleicht. Ich glaube, sie wollte nach dem Sex, wo sie da mit nacktem Puschi liegt, einfach irgendwas ja. zu tun haben. Da <lacht> gib mir jetzt
1: eine Schriftrolle und ja, ja. ich schreib hier was. Aber dann hätte man ja auch nicht so dramatisch draufzoomen müssen oder ja. sonst was. Also ich weiß auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dieser Folge davon überzeugt waren, dass das sein muss. Ja. Ich hab das halt auch in zahlreichen Foren gesehen und so. Und ja. Ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Es dass, könnte ja äh,
0: trotzdem noch sein, dass sie, äh, die Verschwörerin war, aber einfach mit
2: umgebracht wurde, weil sie es nicht gecheckt hat, dass sie halt auch... Das fände ich aber seltsam, mhm. das jetzt sozusagen mhm. Posthum noch zu enthüllen.
3: Ja. Ist tatsächlich
2: noch ja. da. Ja. Ähm, es ist natürlich letztendlich die Frage irgendwie auch, was ist, abgesehen vom ganzen Rätselfaktor, was ist ja. dramatisch spannender, was ist dramatisch interessanter. ob Wenn Rob jetzt quasi so einem Komplott des Talisa mit einschließt, zum, zum Opfer gefallen wäre, wäre das vielleicht so ein bisschen weniger tragisch als einfach, ja, dass, dass er über seinen eigenen Fehler sozusagen stolpert. Mhm. Mhm. Das ist im Grunde ja eigentlich, finde ich, persönlich befriedigend, das so von dem von gesamten, gesamten Werdegang, den diese Figur so gemacht hat. so Insofern ist es nicht so schlimm, dass jetzt aus der Verschwörungstheorie nichts geworden ist. Das ist aber, trotzdem, aber schade
1: für ihren Charakter, weil jetzt können wir dann halt wieder sagen dass es nicht wirklich Sinn ergibt, warum sie das von Jane, wie hieß sie?
4: Jane Westerling.
1: Westerling halt äh, umgewandelt haben. Philipp sagte ja auch
4: letztes Mal, dass wenn es nicht zutrifft, diese Verschwörung, dann ist es der lameste Charakter ja. aller Zeiten. Das hat sich jetzt leider bestätigt. Aber ich muss gestehen, ich fand gerade in dieser Folge, auch schon auch in der letzten, hat man eine, eine gewisse... Ähm, ja, ich sag wieder Zuneigung, wieder das falsche Wort, aber eine... Berechtigung von Talisa mitbekommen und ich fand gerade in dieser Folge, gerade mit diesem Schock, mit dem, mit dem Baby, und mit dieser Liebe, ich, ich hatte auf einmal keinen Hass
1: mehr gegenüber Talisa. Nee, ich war,
3: nee,
1: Hass auf gar keinen Fall und es war auch total schlimm, wie sie gestorben ist. Nein, 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 also nicht nur wegen
4: des Todes, aber auch, dass sie, ich fand, sie hatte eine Berechtigung da zu sein. Ich fand, die Rolle wurde relativ viel Screentime bekommen, gerade in dieser mhm. Episode. Um, und ich fand, auf einmal dachte ich so, okay, ich, es ist okay, dass sie da ist, es ist sogar fast okay, dass sie da war, einfach nur um diesen Schockmoment noch ein bisschen ja. größer zu machen.
2: Trotzdem weiß ich nicht, ob dieser Charakter tatsächlich so viel Eindruck hinterlassen hat. Also ich meine, wenn, so wenn ich mir jetzt auch so ein äh, bisschen, Fanreaktionen irgendwie so nach der Folge mal so ein bisschen durchgeguckt habe online, da, da hat keiner gesagt, oh, Talisa ist dead, da heißt nur Rob <lacht> und Caitlin are dead, ja, aber keiner trauert Talisa hinterher. Das ist so ein <lacht> ein
0: wird Hannah recht geben, dass es perfekt passt für die äh, Inszenierung, einfach für den Spannungsbogen. Innerhalb man da, der Folge, ja. ja. Und äh, auch innerhalb der Staffel. Ja, auch äh, das Problem ist ähnlich wie bei Jon Snow und Ygritte, wo da so ein bisschen besser funktioniert, wie baust du so eine Beziehung auf innerhalb von der Staffel, äh, für Figuren, für die du vielleicht insgesamt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde verwendest. Oder hm. wie viel Screentime haben die Maximal 45 Minuten in der Staffel? Also so oft, wie man wechselt irgendwie. Um
1: Aber um noch mal kurz zurückzugreifen, ich fand das total halt lustig, äh, sozusagen wie Rob dann scherzhaft zu ihr sagt, oh, maybe I made a big mistake.
3: Ja, ja hast du. Yes, <lacht>
2: ja, ne, ich fand gerade in der Hinsicht, ähm, fand ich eben auch diese schöne Szene eben mit diesem, mit diesem Reveal, dass Roslyn irgendwie so attraktiv ist, weil das war dann eben auch noch mal so dieser, dieser ultimative äh, Beweis dafür, dass Rob sich ja doch im Grunde eigentlich nur verhalten hat wie ein dummer Junge, der dem ersten, der dem ersten hübschen Gesicht sozusagen vor die Füße gefallen ist. Also, was wäre gewesen, wenn er Rosalind zuerst getroffen hätte? Ne? War es tatsächlich die Person Talisa, die ihn sozusagen zum Bruch seines Schwurs gebracht hat, oder war es einfach nur ihr hübscher Arsch, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen? Ja, das mit Walter Freys, Mann ne? So ja, aber <lacht> vielleicht bin ich, irgendwie bin ich da fast bei Walter Frey irgendwie so ein bisschen. Ausgetrocknet, ne? hübscher Arsch. Ja. Und, <lacht> ähm, ja. ja, hast du ja gejubelt, also müsste, als er abgestochen wurde. <lacht> nee, aber...
0: <lacht> man müsste dann davon ausgehen, dass Rob Stark irgendwie der perfekte, dennoch noch perfekter als Ned Stark ist irgendwie. Mhm. Und das von Anfang an. Weißt du, also ich kann es nachvollziehen,
2: aber... Ich meine, ich habe ja meine, meine, meine Probleme mit, mit Rob irgendwie jetzt schon genug gut getan <lacht> in, in den Podcasts. So. Das bleibt auch bestehen. Mhm. Weiterhin. Auch nach diesem, nach diesem grauenhaften Ende. so ja, doch, ja, deswegen
1: sagst, ist er ja auch so eine interessante Figur, weil er einfach so halt Scheiße gebaut hat mhm. Und, äh, das aber eigentlich auch nur relativ
0: minimal im Vergleich zu vielen anderen, also es war ein großes ja. es hat natürlich schon viele Auswirkungen, es ist natürlich auch ein großes Ding irgendwie deine ähm, ja, Verbündeten so vom Kopf zu stoßen mhm. Aber...
4: Es ist jetzt nicht Jamie Lannister, der ein Kind aus dem Fenster wirft. Es ist, richtig, das ist ja. nicht Jan, der irgendwie zwei Kinder in Anführungsstrichen umbringt oder Nein. eine Burg verbrennt oder ich weiß Nein. nicht was. Ich finde schon, dass es auch noch so ein bisschen so der Goody Goody. Naja, <lacht> aber es, es,
2: trifft, es trifft schon wieder mal so dieses, dieses Game of Thrones Leitmotiv, sozusagen äh, vermeintlich ehrbare oder gute Menschen machen ehrbare Dinge und richten damit eigentlich nur Schreckliches an. Mhm. Ja, ich meine, man könnte natürlich sagen, Moment, Rob ist nicht schuld am Red Wedding. Äh, er hat es nicht ausgeheckt. aber... Er hat es provoziert mit seinen Aktionen und das, das entschuldigt nichts, aber das erklärt einiges. Ja,
1: das ist auch, also ich weiß noch, dass ich während ich das Buch gelesen habe, auch seit, seit dem zweiten, also als das, oder als das alles passiert ist, da hatte ich schon die ganze Zeit, ich hatte Angst um Rob, ich weiß das noch. Mhm. Und ähm, ja. Das war ja dann nicht so unberechtigt, recht. weil einem ja auch beim Lesen und beim Gucken klar war, das kann nicht gut aussehen, äh, ausgehen nach so ein, einer Aktion, die der gebracht hat.
0: Ähm, noch ganz kurz, wir müssen langsam äh, zum Ende kommen. Wir haben jetzt noch gar nicht die Szene quasi komplett bis zum Ende besprochen. Es geht dann erstmal so richtig los und ich fand, da gab es irgendwie eine Einstellung. Ich weiß auch gar nicht, war die so ein bisschen von oben, von dem Balkon? Auf jeden Fall, wo, wo es dann wirklich einfach nur ein Gemetzel war, ja. für so zwei, drei Sekunden. Mhm. Und das fand ich ziemlich heftig, also extrem gut äh, inszeniert. Ja. Es war nicht einfach nur so, man sieht, zwei, drei Leute irgendwie kriegen die Kehle aufgeschlitzt, sondern es war immer so eine, so eine Weite-Einstellung, wo so 20 Leute auf irgendwelchen anderen 20 Leuten rumhacken. So, Und oder? Sehr schön ja.
4: auch, dass die, die Kerzenständer umfielen. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja. Wo
4: du denkst du, oh, shit, da möchte ich auch nicht drehen. Ich ne? ja. mich dann so einem <lacht> mit so ein Kerzenständer. Es war ein
0: umfielen. richtiges Blut. Ja, also ja, und es äh, geht dann noch ein bisschen weiter und das fand ich auch ganz gut äh, also Caitlin wurde ja dann in Anführungszeichen nur von irgendeinem, von einem Pfeil getroffen und mhm. Rob auch erstmal also finde ich auch sonst, es gibt ja oft irgendwie Fantasy-Dingern man kriegt einen Pfeil ab und ist sofort tot ich nehme mal mhm. an, dass das nicht so funktioniert da war ey, ich aber nachdem. auch nämlich
1: erstmal äh, verwirrt, so wie, wie das war es jetzt weil dann war die Szene ja auch erstmal vorbei mhm. und wir sind wieder woanders hingegangen mhm. da ich, das kann ja jetzt nicht gewesen sein
0: genau, nee und äh, Caitlin wurde, glaube ich, noch nicht tödlich getroffen in dem Moment. Rob schon wahrscheinlich eher, obwohl er dann ja auch nochmal von Bruce Bolton den Gnadenstoß mm -hmm. sozusagen bekommt. Aber wir haben noch die kurze Szene, ähm, Caitlin schnappt sich dann nochmal die Frau von
2: Wallafrey. Mhm. Genau, das junge Mädel, das Glück hat, mit Wallafrey verheiratet zu sein. Ja, <lacht> wie man
3: sieht. Ja. Michelle
1: Fairley einfach wieder total fantastisch. Ja. Ja, das also, ist auch, das ist fantastisch. Die ist auf jeden Fall das Beste an dieser ganzen Szene, finde ich. Mhm. Fühl ich auch.
2: Sie ist einfach eine großartige Schauspielerin. Das habe ich schon mal gesagt. Äh, sie hat einfach diese, diese Momente der Verzweiflung. Mhm. Sie hat auch irgendwie kein perfekt.
0: Problem damit irgendwie ja. heruntergekommen, sozusagen auszusehen. Weil sie sieht ja. halt auch schrecklich aus, ja. irgendwie ja. so ja. völlig fertig. Ja, ähm, ja da ist sie sich da nicht zu schade für.
4: Was mich wunderte in der Szene, ich hätte ja Walter genommen. Ja, aber wie denn?
2: Ja, aber sie der kam irgendwie nicht ran. War, sie aber ja, es war, war schon unter dem Tisch. Hm.
4: Hättest du nicht am Ende zumindest dann, bevor ich der wirklich unschuldigen Frau die Kehle durchschneide, ja, na hätte ich der das Messer eher genommen und versucht, es auf Walter zu werfen. Na klar,
2: aber ich finde, das kam schon rüber. Water? Water. Water. sorry. Water. <lacht> ich Jetzt, finde, das kam schon rüber, dass sie einfach an Frey selbst nicht rankam <lacht> und deswegen einfach das nächstbeste nehmen musste. Ich glaube nicht, dass sie dem armen Mädel die Kehle durchschnitzen wollte, sondern es war einfach. Einfach gerade ja. kein anderer Frey erreicht hat. Äh, Und ich glaube, <lacht> ja. äh,
1: wäre sie näher an Lord Frey rangegangen, wäre sie auch ganz schnell niedergeschossen worden, oder?
0: Mhm. Genau, musste sich schon ein bisschen verstecken. Aber die,
1: die Frau kann man. Ne? Ja. Und ja, der Frey hat das doch selber auch gesagt: Ja, ich kann mir ja eine neue holen. Also, <lacht> ja. wahrscheinlich sind da so oft neue Frauen, dass, die Leute, dass Aber den Frey-Männern das auch schon egal ist.
2: Ich fand das auch wieder eine wunderbare dramatische Zuspitzung, einfach dieses kompletten Gesamtkonflikts, wo es einfach darum geht, sozusagen. Die, die Starks scheitern letztendlich daran, dass sie einfach nicht einsehen wollen, dass andere Leute sich nicht an die Regeln halten. Mhm. Und, ähm, das ist auch in diesem letzten Moment auch noch so, weil Catelyn glaubt, sie kann irgendwas mit diesem Mädchen als Pfand oder so, der wird doch wohl nicht so schlimm drauf sein, dass er sozusagen dieses kleine, seine Frau jetzt quasi opfert, nur um irgendwie jetzt seine Rache, die doch jetzt eh schon genug vollzogen ist, noch weiter durchzuziehen. aber nee, Water alleine, Frey interessiert das einfach nicht. Allein aber auch.
4: auch, was sie bietet, sie sagt ja, wir werden alles vergessen. Wo ja, ich ja. mir denke, wird doch kein Mensch glauben. Also ja. nur jemand, der an Natürlich, solche... Natürlich, ne, so prallt
2: sie komplett an den politischen Realismus halt von Frey, der sagt, Warum sollte ich das machen? Bitte? Hallo? Ja. Entschuldigung mal. Ja. Und, äh, Habt ihr gedacht, dass sie der Frau dann noch die Kehle durchschneidet? Ich hab's das ehrlich gesagt nicht gedacht. Nicht. Ich Doch, ich schon. Also in der Vorlage ist es ein bisschen anders. In der Vorlage geschneidet Caitlin jemand anderem. Äh, ja, Kehle aber der durch. war
1: auch. Überflüssig eigentlich, den noch einzuführen.
2: Aber ich finde schon ja, ja, der
4: Frau das wirklich durch, durchzuschneiden, weil ich finde gerade da die Frauen im, im House of Frey haben ja wirklich nichts zu lachen und dann. Äh, hätte also ich also nehmt ihr das Caitlin übel? Sohn ist gerade tot. Ich,
2: ich
1: glaube, also ja, so ich ihr online ihr nicht übel,
2: nehmen sie die Leute richtig übel. Ich habe heute auch noch mal ein bisschen auf die Westeros und auf die IMDB-Form geguckt, da heißt es überall, why did Caitlin murder this poor girl? Und, äh, ja, also äh, ich, hab,
4: ich fand, das war, es passt jetzt nicht so ganz zu dem Charakter von Caitlin hm. oder der Vorstellung des Charakters von Caitlin Stark, den ich jetzt in meinem Kopf hatte. Also, aber eine, was schon. erwartet ihr? Ihr Sohn wurde da gerade niedergeschlagen. Ich hätte sie wirklich eher das Messer genommen und versucht es auf Walder, ja, aber Frey sie, zu werfen.
2: Sie ist nicht Dariona ja, nicht so.
4: Aber bevor ich einer unschuldig war, was hat die, was kann denn die Frau dafür? Die kann gar nichts dafür. Dafür
2: wissen wir doch nicht. Vielleicht hat sie ja den Einfall gehabt. <lacht> 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 sie, hat,
4: sie hat mit Tywin geschrieben, die Briefe.
2: <lacht> ein, ein anderes <lacht> Detail, was ich noch ansprechen wollte, und hier muss ich auch noch mal kurz den Book Nerd draus, äh, raushängen lassen, ist die Szene, in der Borden dann eben. Final zu Rob ja. geht und sagt, ja. The Lannisters send their regards ähm, und ihn dann praktisch dem, dem Todesstoß gibt. Ja. Fand ich sehr schade, denn im Buch sagt er nämlich nicht, The Lannisters oh. send their regards, sondern Jenny, Jamie Lannister Ach, sends Jamie, his regards. Ja. Und das, ist, das fand ich wunderbar, weil. Ähm, äh, und die haben diese Szene tatsächlich. Äh, 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 die hatten ein Setup dafür. In der Szene, in der Jamie ja. aus Heron äh, Hall rausreitet, sagt er zu Roose Bolton, Send my regards to Rob Stark. Genau. Und, ja, okay. und es ist dann hinterher nämlich wunderschön, dass dieses, dieses Kopf von wegen, also dass praktisch Jamies Name in Verbindung mit dem Red Wedding da so in diesem finalen Moment so in Verbindung ist, obwohl eigentlich Jamie mit dem ganzen Plan überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Aber es war ein wunderbarer, oder es wäre nochmal eine schöne dramatische Zuspitzung gewesen auf das ganze Jamie-Lannister-Dilemma mhm. und so, weil es praktisch Rob am Schluss auch noch das Gefühl gehabt oder auch Caitlin noch nochmal das Gefühl gehabt hätte, es war irgendwie Jamie-Lannisters Plan. Aber dadurch, dass sie es jetzt auf aufgeweitet haben auf die ganzen Lannisters im.
4: Oder das hat Tag mir nicht so viel für ne? dass sie wirklich dachte, dann genau. der, der, den sie befreit hat, der hat es genau. das, das das ausge.
2: Ja, eben. Und also, das fand ich eine sehr. Versch ja, also, gerade weil, 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 weil sie das so schön aufgesetzt haben in der anderen Folge, war ich sehr enttäuscht jetzt. Und ich fand auch, also, Bordner hat diese Leih äh, diese nicht gut gemacht. Da hätte ein bisschen mehr Schmack sein. Ich fand sein auch Robs
1: Tod jetzt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, es hat mich jetzt nicht so voll mitgerissen. Ich weiß nicht warum. Hm. Also, also, wie gesagt, das. Äh, Caitlin's Reaktion darauf und so war das, was mich wirklich verletzt hat und nicht ähm, mhm. sein Tod. Aber das mag auch einfach daran liegen, dass ich schon wusste. Also es hat mich einfach alles nicht so emotional mitgerissen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich war natürlich auch geschockt und so, weil, wenn man das so guckt. Aber ja, ich glaube, es ist ohne Frage, dass die Nicht-Buchkenner
4: einfach natürlich to so total geschockt waren. Ja. Also das haben wir auch in diesem witzigen YouTube-Video gesehen, was ja <lacht> gepostet wurde. Also ich glaube, dass äh, in, in Amerika und dann auch in Deutschland dann, äh, dass da wirklich ein, ein teilweise Geschreie und gesäuft so ja. und ich weiß nicht,
1: was durch die, durch die Wohnzimmer ähm, gingen. Ich finde aber auch, dass der ganze Red Wedding war sehr auf halt diesen Schockmoment ähm, ausgelegt, also dass sich das so einfach auf diesen einen Moment zuspitzt und das ähm, fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich das im Buch sehr genial fand, wie sich das so total, die ganze Zeit dieses mulmige Gefühl aufbaut, das habe ich ein bisschen vermisst.
0: Ich hatte auf jeden Fall das mulmige Gefühl, das ist bei mir jetzt ein bisschen tricky, ich konnte mich noch im Buch an die Szene erinnern, ich habe ja schon mhm. öfter gesagt, ich bin dann aber irgendwann ausgestiegen, aber diese große Szene, die hatte ich einfach noch im Kopf ja. und äh, was jetzt danach folgt, da bin ich dann irgendwie eigentlich verloren. Ich, weiß, ich glaube, ich habe am Ende die Bücher ein bisschen unaufmerksam noch so weiter geblättert. Ich weiß immer, immer mal denke ich, eigentlich habe ich nicht weitergelesen und dann weiß ich doch wieder noch ein paar Details. Ähm, aber da, ich wusste jetzt zwar schon, was passieren wird, aber trotzdem ja. hatte ich das, und ich glaube, ich es gab es auch von Nicht-Buchlesern, dass man ein mulmiges Gefühl hatte in der kompletten Folge. Ich glaube, das hat man schon ganz gut gemacht.
4: Wie würdet ihr es einschätzen, glaubt ihr, dass dieser, dieser, der Tod von Rob und Caitlin, dass der von den nicht buch als schlimmer empfunden wird, als der Tod von Ned Stark?
0: Können wir ja unsere ja, <lacht> Zuhörer fragen. Bitte, bitte mailt uns einfach an podcast.serien.jagesee und äh, klärt uns auf. Also, genau das ist die Frage, was, was fandet man, fand man krasser. Genau, ähm, Das
1: war unerwarteter.
0: Naja.
3: Ja,
1: auf jeden Fall. Bei Ned hat sich das ja sehr lange aufgebaut, dass das äh, echt dass er da schon im Kerker war und er war verletzt und alles. Da hat man ja echt schon sehr lange gemerkt, dass es bei net na, bergab geht.
0: Ja, das schon, aber man er hat also war halt ja auch, dass man genau, umbringt. Einfach nee, wegen Sägenkonventionen äh, ja wusste man nur, schon,
4: dass es das kann auch...
0: Äh, ja, dass ja. zumindest ein paar Leute könnten ja. da drauf gehen. Ne? Aber Dass jetzt quasi alle sind von den Guten sozusagen in dem Moment, äh, war halt schon... Äh, und natürlich
1: happy. ist das ja auch einfach... Da sind zwei sehr wichtige ja. Charaktere gestorben, die einem schon sehr lange am Herzen liegen. Mhm. So direkt hintereinander. Da hatte man gerade Rob äh, irgendwie noch nicht mal verarbeitet, sondern war immer noch im Schock. Und dann äh, wurde noch Caitlin um die Ecke und? gebracht.
0: Und der Hund, der, äh, der Wolf. Oh,
1: <lacht> Hund. Ja. Wie heißt der? Wind. Da, da habe ich nämlich
0: ganz ganze Zeit überlegt. Gray Wind,
1: heißt er. Die, die Szene fand ich auch total schön, weil. Äh, Aria ja dabei zugeguckt hat. Und es war so ein bisschen, als würde sie halt den Tod von Rob miterleben. Also ich dachte, sie wollte so gerne den Hund noch, den Hund, sag ich jetzt auch <lacht> noch befreien, ne? Die ja, Die genau. Riegel befreien, ja. war sie halt ein Tick zu spät. Ne? Irgendwie, ja, wie ähm. auch, sie war ein Tick zu spät. Das ist äh, praktisch eine Metapher für das Ganze. Ja. Sie wollte noch zu ihrer Familie retten, kam aber ein Tick. Äh, ja, wo ich mal
4: denke, wäre sie nicht zu spät gewesen, wäre sie tot. Genau.
1: Das ist so, äh. Mhm. Ja, ich meine, wäre sie jetzt noch dahin gerannt, um Greywind äh, daraus zu befreien, wäre sie vielleicht auch tot, weil dann kam ja auch schon direkt die Freymänner an. Stimmt. Ähm, dass der, der Wolf einfach mit den vier ähm, Armbrusten getötet ne, wird,
4: fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie fast gedacht, dass, dass die noch stärker sind oder so. Mhm. Klar sind vier Armbrustpfeile.
1: Äh, Aus nächster Nähe. Äh, genau. durch sagt, den
0: Körper, ich glaube. Was
1: fand ich schon? Und dann diese so <lacht> <lacht> ja, Oh. oh. Ich mag die Wölfe einfach total gerne
4: irgendwie. Und dann fand ich auch oh. interessant, wie würdet ihr es interpretieren, dass jetzt der Hound sie niederschlägt, weil man einfach weiß, dass Arya sich sonst zu sehr wehren würde, um ja, reinzukommen. Ja, ich glaub, war
0: einfach so, so. Ab. ich habe jetzt keine Zeit für irgendwelche Mätzchen. Genau. <lacht> das muss jetzt schnell gehen. <lacht> <lacht> ja. ja, und ja. damit endet es mit dieser... Nee, es endet mit... Es endet mit Caitlin. Mit Caitlin, ne? Ja. Also sie kriegt die Kehle aufgeschnitten genau. quasi und dann äh, auch keine Abspannmusik. Diesmal wie... Nicht wie bei, bei der Sache mit Jamies Hand, dass dann irgendwie ein lustiger Rock <lacht> ähm, Ich das fand das, es gut war gut aber auch
1: ein bisschen merkwürdig, finde ich, wie sie dann erst der Frey Ollen die äh, Kehle durchgeschnitten hat sondern steht sie da so total dann apathisch. Dann steht <lacht> sie da so total apathisch für ein paar Sekunden und man starrt so und dann kommt so auf einmal so ein Typ von hinten angewatschelt und, so, und, so einfach und macht so und geht aus dem Bild. Das war <lacht> irgendwie so ein bisschen random. Ich weiß auch
0: nicht. <lacht> ja, ich fand es ganz gut.
4: Ich fand vor allem diesen Schrei ne, von Kate. Ja, sie hatte dann halt,
0: in dem Moment wusste sie nicht mehr, ja. was sie machen soll. Sie hat dann noch ja. diesen einen letzten... Äh, Kraftakt? Ja, Kraftakt gemacht und dann war halt Ende und dann wusste sie ja, was kommt. So.
1: Ja, aber das war auch dann ein bisschen krass, wie sie da so total draufgehalten haben, ja. wie so das Blut aus oh. ihrer Kehle raus
2: spritzt Das und ist dann äh,
0: ziemlich heftig. Schwarz, ja. Tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, wie wahrscheinlich, ob sie das mit CGI, also müssen sie ja mit CGI irgendwie machen oder ja. ob da auch praktische Effekte Maske. dazu werden.
3: Ja. ja, Maske, vielleicht, dass man dann
1: irgendwie halt eine recht dicke Schicht mhm. äh, an. Make-up, sage ich jetzt einfach äh, mal, drauf hatte und da und, und drunter vielleicht einen kleinen Schlauch, wo das äh, ja. <lacht> Kreisverschluss, <lacht> nee, wo dann halt ein, äh, noch ein kleiner Schlauch unten drunter herführte und aus dem dann so das Blut rausgesprutzt wurde. Also, also ich glaube ja, auch, dass es eher sozusagen händisch gemacht Praktisch, wurde. Ja. Ja,
0: ja. ja, sonst äh, sehe ich es nicht so gut aus, ja. glaube ich. Das stimmt. Ja. Gut, äh, pf, Aber
4: klar. ich habe hab auch gelesen, es gab relativ viel Kritik daran, dass es halt keine Abspannmusik gab, dass es halt schon so ein altes Mittel sei im Serienbereich, um jetzt irgendwie Spannung noch künstlich äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich muss gestehen, ich fand es auch, es störte mich nicht. Also, ich hätte es jetzt komisch gefunden. Sehr genau, jetzt noch die normale Abspannmusik zu hören oder den witzigen Rocksong. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt irgendwie auch. <lacht> ich hätte jetzt
0: eher damit gerechnet, dass aus so ein paar Sekunden Stille noch irgendwas Ruhiges kommt. Oder ich so. hätte wieder mhm. natürlich
4: die Anfangssequenz, also vielleicht die Instrumentalversion von Rains of Caster mir gespielt. Ja. Das hätte ich
1: eigentlich fast am schönsten gefunden. Mhm. Ähm, aber gestört hat es mich jetzt nicht. Und Nö, gestört. Aber nicht. ich finde, das hat es gut zu diesem Schock gepasst, mhm. einfach, dass dann vollkommene Stille herrschte. Mhm. Wahrscheinlich herrschte dann auch in den Wohnzimmern der Zuschauer. Nee, dann hörtest du die ganze Frau und so, what the fuck? <lacht> ja,
0: wer sich da ein bisschen unterhalten will, bei YouTube gibt es diverse Zusammenschnitte von ne? Fanreaktionen. <lacht> und äh, ich denke mir auch,
1: wenn ich als Buchleser die Folge mit jemand anderem geguckt hätte, der, äh, gedreht, ne? der, das, der das noch nicht kennt, da hätte ich auch eher, wahrscheinlich eher die Reaktionen beobachtet als die äh, Szene selbst.
0: Cool, also, und, ähm, ja, ich glaube, wir haben der Folge... Äh, wir sind der Folge gerecht geworden mit einem <lacht> ziemlich langen Podcast. Wahrscheinlich der längste, den wir je gemacht haben. Und äh, sind dann nächste Woche wieder da für das große Finale. Es ist doch nächste Woche, oder? Nehme ich an. Ja, Keine Pause. dazwischen. Ja, sehr gut. Dann, äh, genau, Feedback einfach noch an zaynjakis.de alle <lacht> unsere Casts noch mal findet ihr auf sehenjunkiesde slash Podcast. Ihr könnt auch mal bei FilmJunkies.de slash Podcast reinschauen, wenn ihr darauf Lust habt. Findet uns bei iTunes und könnt uns abonnieren über RSS und so weiter. Vielleicht
4: noch eine kurze Info: Genau, gerade bei FilmJunkies, wir würden uns sehr freuen über noch eine, eine kleine Bewertung. Dann haben wir nämlich auch mehr als fünf bei FilmJunkies. <lacht>
0: genau, eine Bewertung ich, war, bei,
4: Genau, also bitte, 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 wenn die uns geben könnte. Und bei sehenjunkies haben wir ja auch schon eine Menge, auch ein paar ganz witzige Kritiken bekommen. Da möchte ich mich noch mal persönlich bedanken bei dem User Landroots 82. <lacht> 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 ähm, ich wurde etwas rot, als ich das saß. Oh. Also vielen lieben Dank.
0: Genau, wer jetzt lesen will, was äh, dieser User geschrieben hat, muss auf iTunes gehen und kann es dann gleich auch noch bewerten. <lacht> und äh, ja, dann sage ich Tschüss und bis nächste Woche.
4: Ciao. Bye, bye.